0: رجل بلا وجه للكاتبة أغاثا كريستي الفصل الأول وهل هذا هو كل ما في الأمر؟ بكل تأكيد ماذا عساه أن يكون غير ذلك؟ فهمت أن طبيبه الخاص كان قلقاً على صحته هذا الأحمق كيميبر لا تعر ما يقوله اهتماماً إنه يثير الدنيا ويقعدها للاشيء. شيء حقا لقد بدا لي بخلاف هذا إنه أحمق بالغ الحمق أنا والدي في صحة جيدة ليس بقلبه عله وما أن شعر بهذه الوعكة حتى راح يسأل هذا ويستجوب ذلك عما أكل وشرب ليرضي الوالدة ويخلق لنفسه جوا من الأهمية لقد كانت مهزلة وأطرق كرادو قليلا ثم سمع ألفريد يقول له: حسنا، فيما كل هذه الأسئلة؟ لماذا تريد أن تعرف أين كنت في يوم الجمعة هذا منذ ثلاثة أو أربعة أسابيع؟ لماذا هذه الجمعة بالذات؟ إذا فأنت تذكر أنه كان يوم جمعة؟ أظن أنك قلت ذلك، ربما قلته، ومهما يكن من أمر. فإن اليوم محور سؤالي وهو يوم الجمعة الموافق 20 من ديسمبر، ولماذا؟ إنها التحريات التي لا بد منها في مثل هذه الأحوال. هراء في هراء، ألم تتوصلوا إلى جديد بشأن التعرف على المجني عليها؟ من أي بلد هي مثلا؟ إننا لم نستكمل بعد معلوماتنا. أرجو ألا تكون إيمى قد انحرفت بك عن جادة الصواب بما أفضت به إليك. بشان احتمال ان تكون المجني عليها هي ارمله شقيقاي ادموند ان هذا كله الا باطل الاباطيل الم يحدث ان لجات مارتن اليك في وقت ما تلجا الي رباه كلا لان فعل ذلك لجعلت من نفسها اضحوكه لعلك ترى انه كان اولى بها ان تلجا الى اخيك هارولد اجل انه رجل معروف تردد الصحف اسمه لقد كان هذا هو السبيل الذي يجب ان تسلكه ولكنها لجات الى ايما الرقيقه القلب التي كانت اثيره لدى شقيقها ادموند ومع ذلك فلم تكن ايما بالغافله التي تاخذ الموضوع كقضيه مسلم بها فقد كانت هي الاخرى تشك في ان تكون هذه المراه مدعيه ولذلك تجدها قد دبرت امر عرض الموضوع على الاسره وعلى محامي الاسره ايضا هذا هو عين الصواب وهل حدد يوما معينا لهذا الاجتماع؟ كان من المفروض عقده بعد عيد الميلاد مباشرة يوم 27 من الشهر فقال كاردوك وهكذا كما أرى ثمة أيام لا تنساها ثم تتعي أنك لا تتذكر شيئا عما كنت تفعله في يوم الجمعة الموافق 20 ديسمبر آسف لا في ذهني عقل من ذكريات في هذا اليوم ألا تحتفظ بمفكرة يومية؟ كلا، إني لا أعترف بمثل هذه الشكليات هل يتعذر عليك استعادة تحركاتك في يوم الجمعة السابقة لعيد الميلاد إلى هذا الحد؟ ربما قمت بجولة بين بعض الحانات لأني أعتقد أن كثيرا من الصفقات تعقد بها ألا يمكن أن تستعين بأحد لإنعاش ذاكرتك؟ سأحاول باذلا أقصى جهدي ومهما يكن من الأمر فإني لا أقدر أن أخبرك بما كنت أفعله في هذا اليوم وإن كنت قادرا على أن أحكي لك عما لم أفعله إني واثق من أني لم أقتل أحدا في المخزن الكبير فقال المفتش وما هو السبب الذي دعاك لمصارحتي فأجابه ألفريد يا حضرة المفتش إنك تقوم بالتحري في هذه الجريمة أليس كذلك؟ ولذا ما بدأت أن تستجوبني عن تحركاتي في يوم معين حتى رأيت أنك تستهدف بذلك حصر نطاق المسؤولية بغية تبديد شكوكك أو إثباتها ولكم أود معرفة السبب في تركيزك على يوم الجمعة 20 ديسمبر من بعد الظهر إلى منتصف الليل ما أظن أن سؤالك هذا علاقة بالدليل الطبي. بعد انقضاء هذه الفترة الطويلة ترى هل شاهدوا أحدا المجني عليها تحوم حول المخزن بعد ظهر هذا اليوم؟ كأن تكون قد دخلته ولم تخرج منه أليس كذلك؟ فقال كاردوك أخشى أنني لن أشفي غليلك وسأدعك تضرب أخماسا في أسداساً. إن رجال الشرطة يحبون ألا يبوحوا بشيء ليس رجال الشرطة وحدهم إنك أمسكت عن الإفاضة في الحديث عن تحركاتك في يوم الجمعة وكان في مقدورك أن تحدثنا بالكثير. قد يكون لديك من الأسباب ما يبرر امتناعك. إنك لن تستطيع أن توقع بي هكذا. حقيقة عدم مقدرتي على الإجابة قد يثير ريبتك غير أن هذا هو الواقع. لحظة من فضلك. لقد سافرت إلى ليز في هذا الأسبوع وأقمت بفندق على مقربة من مجلس المدينة. لست أذكر اسمه على وجه التحديد. غير انه من اليسير ان تتحقق من هذا وربما كان ذلك يوم الجمعه المنشود سنتحرى امر هذا يؤسفني انك لم تكن اكثر تعاونا ثم نهض كاردوك متأهباً للانصراف وقال الفريد معقبا هذا لسوء حظي فهناك سيدريك بدليل نفيه القوي اذ كان موجودا حين ذاك في ايفيزا وهاردلوك الذي يمكن ان يجيب سؤالك بمواعيد عمله ودعواته المحدده والموقوته مما لا يدع مجالا للشك، اما انا فلا اثبات لدي انه لامر لا مؤسف ولكنني اعود فاؤكد لك ان ليس من شيم قتل الناس، ولماذا اقدم على قتل امراه مجهوله؟ لماذا؟ وحتى لو اتضح ان الجثه لارمله ادموند فلماذا يقدم احدنا على قتلها؟ اني جد اسفا لما كان مني ومن تقصير غير متعمد. سيدي سيدي ارجو ان تصغي الي هل تعرف ماذا اتضح وتامل المفتش كاردوك في لفه ثم قال ويذرول ماذا دهاك؟ لقد عرفت كل شيء عنه هذا الفتى لقد كنت احاول ان اجل هذه النقطه في ذهني وفجاه جل الامر لقد كان شريكا لديكي روجرز في قضيه المعلبات ولكن شيئا ما لم يثبت ضده وكذلك كان له ضلع في قضية سوهو، قضية الساعات والجنيهات الإيطالية الذهبية، وإن لم يقم الدليل ضده أيضا. أدرك كاردوك في هذه اللحظة السبب فيما تبادر إلى ذهنه في أول لقاء بينه وبين آلفريد ومن أن وجهه مألوفا لديه. لقد بلغ آلفريد حذقه بحيث لم يثبت ضده تورطه في هذه العمليات، لقد كان ألفريد دائما على استعداد لأن ينفي الشبهة عنه، عقب كاردوك على ما سمع بقبله، إن في ذلك ما يلقي الضوء على بعض الجوانب، هل تعتقد أنه الفاعل؟ قال كاردوك، كلا، إنه ليس من هذا الطراز من الرجال الذي يقدم على القتل، غير أن حقيقة ماضيه توضح جوانب أخرى، السبب في أنه لم يجب على أسئلتي، هو عجزه عن أن يتقدم بأدلة لإثبات غيابه عن مكان الحادث أجل قد يكون في دليل الناف ما يدينه في أشياء أخرى وقوله أنه لا يذكر أسلم عاقبة هل تعتقد أن ليس له يد؟ لست مستعدا في الوقت الحاضر للجزم بشيء ليس علينا الآن غير مواصلة البحث والتحري إلى أن نضع يدنا في الحقيقة إن الأدلة هي التي ستقرر كل شيء وسوف نعرف منها المتهم من البريء. استغرق كاردوك في التفكير عميقا إثر انصراف في مساعدة، ثم عكف على تدوين ما يلي: القاتل، رجل طويل أسود الشعر. المجني عليها يمكن أن تكون مارتين أرملت أدموند كرانتورب أو صديقته، أو يمكن أن تكون جثات سترافينسكا التي تركت عملها بالفرقة في وقت مقارن وأوصافها قريبة. إلى آخره ليس لها علاقة بروذرفورد هول كما اتضح ويمكن أن تكون زوجة أولى لهارلود بين قوسين زواج من اثنتين، ويمكن أن تكون عشيقته بين قوسين ابتزاز بالتهديد فإذا ما كانت لها صلة بألفريد فقد يكون تهديدها هالو بما لديها من معلومات تؤدي به إلى السجن وإذا كانت صلتها بسيدريك ربما كان الاتصال قد حدث في الخارج، باريس، ماجوركا، أو أو يمكن أن تكون الضحية، متظاهرة بأنها مارتن ادعاء، متظاهرة بأنها مارتن ادعاء، أو أن تكون المجني عليها امرأة مجهولة قتلها رجل مجهول، قال كاردوك بصوت مرتفع. ربما كان الاحتمال الأخير أكثر ترجيحًا، وفكر ماليًا في الموقف بأسره. إنك لن تستطيع المضي قدما في تحرياتك بدون أن تتبين الدافع إلى الجريمة، وجميع ما تبادر إلى ذهنه من دوافع كان بعيد الاهتمام غير مقنع، وإنه إذا كان المجني عليه هو مستر كراكنثورب الأب، لكان هناك أكثر من دافع قوي، وشعر بذهنه يتوقّد فجأة، فأسرع يمسك بالقلم ليضيف إلى ما دونه، يسأل دكتور كامبر عن وعكة عيد الميلاد، سيدريك إثبات غيابه الاتصال بميس ماربل للاستماع إلى آخر الشائعات الفصل الثاني حينما ذهب كارتوك إلى طريق ماديسون لزيارة الميس ماربل وجد لومي إليزبارو قد سبقته إليها وتردد لحظة في تنفيذ ما كان يعتزمه ثم قرر أنه قد يجد في لوسي إليزبارو خير حليف وبعد أن جلس في مقعده أخرج حافظة نقوده والتقط منها ثلاث ورقات من فئة الجنيه أضاف إليها ثلاث شلنات ودفع بهذا كله عبر المنضدة إلى الميس ماربل فسألته ما هذا؟ فيما هذه النقود؟ أجر استشارة إنك خير من يؤخذ رأيه في جرائم القتل، وفي كل ما يحار الناس فيه، ولقد جئت إليك لألوذ بمشورتك، ورمقته ميس ماربل بنظرة جانبية، انفجرت شفته عن ابتسامة عريضة، ولم تتمالك لوسي اليسبارو نفسها من الضحك، وانبرت ميس ماربل قائلة: لوسي، قد قلت لك أننا التقينا قبلا، إن صلته قوية بسير هنري كليسرنيج من أقدم أصدقائه هل ترغبين ميس الإسبارو في سماع ما قاله لي صديقها القديم عنها؟ لقد أطفع عليها من الصفات ما جعلها تبدو في عيني مثلا أعلى لكل من يقوم بالبحث والتحري ذكاء طبيعي غرس في أرض طيبة وأوصاني بالالتجاء إلى حكمتها كلما عن لي هذا وقال أنها ستخبرك بما قد يحدث ربما كان ينبغي أن يحدث ربما حدث فعلا ثم ستقول لك السبب فيما حدث إن لها ذهنا وقادا وبصيرة نافذة ومنطقا سليما ردت لوسي قائلة هذه شهادة يعتد بها من رجل له قدرة وهي بحسب ما أعلم في محلها ارتج الكلام على ميس ماربيل التي استبغى وجهها بحمرة الخجل وهي تتمتم هذا الصديق العزيز سير هنري لعله يبالغ في تقدير مهاراتي ما أظن أنني بلغت هذا المستوى الخيالي إن هذا كله ما هو إلا نتيجة لإلمامي بطبيعة البشر وربما أتاحت لي إقامتي بالقرى هذه المعرفة والآن سأحاول أن أكون عند حسن ظنك بقدر إمكانياتي فأنت خير من يعرف أني بعيدة عن موقع الأحداث ثم إن في مواجهة الأطراف المعنية والالتقاء بهم خير معين على الاستقراء والبحث. ولكنك رغم ذلك تم دعوتك لتناول الشاي في القصر، اليس كذلك؟ نعم، وقد سعدت بهذه الدعوة، اللهم إلا من عدم لقائي بمستر كراكنثورب الابن، وانبرت لوسي تسأل: هل يمكن لك إذا ما التقيت بالرجل الذي ارتكب هذه الجريمة أن تتبيني أمره؟ لا استطيع ان ازعم شيئا من هذا القبيل، ان الحدس شيئا خطيرا وبالذات اذا ما اتصل بجريمه قتل، ان كل ما في وسعنا ان نفعله هو ملاحظه كل من نرتاب فيه لنخرج بشيء في تاملنا اياه، على غرار ما كان شان سيدريك ومدير البنك، ابن مدير البنك، ابنه يا عزيزتي، لقد كان مستر ايد على شاكله مستر هارولد. رجل محافظ متزمت يفعل أي شيء في سبيل تجنب الفضيحة ابتسم كاردو قائلا وألفريد إنه من دوي الزمة الخريبة. رجل لا يوثق به في المعاملات ولا يلتزم بالطريق المستقيم أما عن ايما فهي تذكرني بجيرالدين ويب في هدوئها ووداعتها وفي حبها على والدتها وما إن توفيت والدتها ورثت عنها مبلغا محترما من المال؟ حتى انطلقت من عقالها وقامت برحلة بحرية عادت بعدها متزوجة بمحام لطيف أنجبت منه طفلين وكانت المقارنة واضحة كل الوضوح فكان التعقيب هل كان مناسبا أن تصارحيهم برأيك عن ترجيح زواج لقد بدأ أن قولك هذا قد ضايق أخوتها نعم هذا ما لمسته إن شيئا من هذا القبيل لم يطرأ على بال أحد منهم لا أعتقد أنك تبينت شعورهم هذا هذا هو شأن الرجال إنهم لم يدركوا في حياتهم العائلية ما أدركته في زيارة واحدة كلا لم يدر بخلدي شيئا من هذا القبيل لقد كنت أرى فيها أنهما أكبر سنا من ذلك ولكن الدكتور كامبر لا يتجاوز الأربعين بكثير وإن كان الشيب قد وخط شعر فوديه وواضح انه يطيق لحياه منزليه وادعه. اما ايما فهي دون الاربعين، لم تتجاوز بعد سن الزواج، ويقولون ان زوجه الدكتور كامبر قد توفيت في مقتبل العمر اثناء الولاده. هذا ما سمعته من ايما. وهكذا تجد ان كامبر قد مل حياه الوحده، ان الرجل المرهق يود لو وفق الى الزوجه التي يسكن اليها بعد حياه يومه الشاقه. ترى هل نحن بصدد تقصي الحقيقة في جريمة وقعت؟ أم ترى أننا بصدد بحث مشروع زواج؟ أخشى أنني لا أملك البعد عن كل ما هو عاطفي بحكم تقدمي في العمر لوسي لقد قمت بما عهدت به إليك خير قيام فإذا ما كنت تريدين القيام بإجازة تقضينها في الخارج يمكنك تحقيق رغبتك هذا وأرحل عن روزرفورد هول؟ كلا، لقد أصبحت شرطية لا تريد أن تتخلى عن عملها إنني لا أريد الرحيل عن هذا القصر قبل أن أرضي فضولي وهذا هو شأن الصبيين اللذين لا يألون جهدا في البحث عن دليل جديد وإن كان لا يدركان ما يبحثان عنه أو عما عساه أن يكون هذا الدليل فإذا ما جاء إليك يا سيد المفتش يحملان قصاصة ورق دون فيها بين قساين مارتن، إذا كنت تخشين على حياتك، فابتعدي عن المخزن الكبير، فلتعلم بأنني أدخلتها عليهما شفقة بهما، وأودعتها حظيرة الخنازير. ولماذا حظيرة الخنازير بالذات؟ لأني أتردد عليها وأعرف أنهما يؤمونها من حين لآخر، وانبرا كرادوغ يستفسر منها، من يقيم بالمنزل الآن؟ سيدريك وبريان، الذي قدم الذي قدم لقضاء عطلة الأسبوع. وسيعود كل من هارلود وألفريد لزيارتنا غدا لقد شعرت بأنك تضيق عليهم الخناق ابتسم كرادوك قائلا إلى حد ما وقد سألتهم أن يحددوا لي تحركاتهم في يوم الجمعة 20 ديسمبر وهل فعلوا ذلك؟ لقد وثاني هارلود بما سألته إياه أما ألفريد فلم يستجب لما طالبته به لعجزه عن هذا أعتقد أن أدلة من الصعوبة بمكان انها تتطلب تحديد المكان والزمان والتاريخ. مع كل ذلك فاننا نتجمل بالصبر ولا نفقد الامل. سازور روزفورد هول اليوم للاجتماع بسيدريك وان كنت اريد الاتصال بدكتور كمبر اولا. يمكنك ان تلتقي به بعد قليل. انه ينتهي من عمله في حوالي السادسة والنصف وعلي ان اعود الان لاعداد العشاء. مس اليزبارو. أريد أن أعرف رأيك في موضوع هام، ما هي وجهة نظر الأسرة بالنسبة لموضوع مارتن، وجهة نظرهم الخاصة، لقد استاءوا من إيما لاتصالها بك في هذا الموضوع، كذلك كان موقفهم من الدكتور كيمبر، الذي شجعها على الذهاب إليك، ويرى كل من هارلود وألفريد، أن هذه الرسالة لم تكن أكثر من محاولة مدعاة، أما إيما فهي بين الشك واليقين، ولا يشذ عنهم جميعا سوى بيريان الذي يؤمن بصحته. على أي أساس ولماذا يشذ عنهم؟ لأن بيريان ممن يأخذون الأمور على علتها وهو يعتقد أن الرسالة صحيحة وأنها صادرة من أرملة أدموند. وأنها فعلا اضطرت إلى العودة إلى فرنسا لضرف طارئ أما أنها لم تتصل بهم ثانية فأمر طبيعي. ويعلل هذا بأنها تترقب الفرصة السانحة لتعاود الاتصال للحضور ثانية إن بريان رجلا سهل الإنقياد هل قضته بسلاسه فرمقتها لوسي بنظرة حادة فما كان من الميس ماربيل إلا أن تابعت قائلة وهي تبتسم إن بالمنزل كثيرا من السادة وأنت فتاة جميلة تلفثين الأنظار أليس كذلك؟ وأترقت لوسى تستعرض ما كان من شأن سيدريك معها وما كان شأن ألفريد بعدهما ثم يتوج هذا كله ما كان شأن كراكونثور الشيخ وهو يلمح لها بعرض الزواج وقطع عليها حبل تفكيرها صوت ماربل وهي تقول في لهجة جادة وكأنها تقرأ أفكارها كل الرجال سواء حتى الشيخ منهم فصرخت لوسى وقد تملكتها الدهشة رباه وكأني أفكر بذهنك لو كنا نعيش منذ 100 عام لقالوا عنك أنك ساحرة وأعدموك حرقا وسردت عليها قصة مستر كراكنثورب الشيخ معها ثم استطردت قائلة: في الواقع إن هذا كان مسلكهم جميعا معي أما هارلوت فكان عرضه متفقا مع حالته وخلقه وقد عرض علي وظيفة ممتازة في العاصمة ولا أعتقد أن ما دعاهم إلى ذلك هو جمالي أو جاذبيتي كلا إن هو إلا اعتقادهم بأني أعرف شيئا وضحكت ولكن المفتش كاردوك لم يشاركها ضحكها وقال خذي حذرك إنهم قد يقتلوك بعد أن يتأكدوا من فشل اسلوبهم الأول قد يكون هذا أقرب منال لهم إننا ننسى أحيانا بشاعة هذه الجريمة التي استغلق فهمها علينا إن هذين الصبيين يتخذان منها لهوا وعبثا فانبرت ميس ماربل تقول في لهجة جادة ليس القتل بالشيء الذي يتخذ منه الناس لهوا وبعد أن توقفت لحظة تساءلت قائلة ألا يعود الصبيان لمدرستهما قريبا نعم في الأسبوع القادم وسيتوجهان غدا إلى منزل جيمس ستودرت وسيت لقضاء بقية أيام الإجازة هذا أفضل فلست أحب أن يحدث شيئا أثناء وجودهما هنا لمستر كارنثور بالأب مثلا هل تظنين أنه سيكون المجني عليه الثاني؟ كلا قد عانيت بقولي الصبيان ألكساندر بالتحديد فتأملها كاردوك متسائلا ولكن قالت مقاطعة إنهما يتخذان هذا الموضوع أداة للله، ولا يدركان مدى ما في ذلك من خطورة فتأملها كاردوك متسائلا أرى أنك لا تعتقدين أن القضية قضية مقتل امرأة مجهولة بمعرفة شخص مجهول، إنك تؤمنين فيما أرى بأنها قضية روزرفورد هول. أجل، إني مقتنعة بأن ثمة صلة وثيقة بين هذه الجريمة وبين روزرفورد هول. إن كل ما نعرفه عن القاتل أنه رجل طويل القامة أسود الشعر. وهذا هو كل ما وصفته به صديقتك. ويوجد في روذرفورد هول ثلاثة رجال ينطبق عليهم هذا الوصف وتصادف في يوم التحقيق أني رأيت ثلاثتهم مولين ظهورهم لي ومرتدين معاطفهم ورأيت لفرط دهشتي أن الشبه بينهم في وضعهم هذا كبير جدا وأن هذا لما يزيد الأمر صعوبة إني لا أتساءل ولا طالما تسألت عما إذا كان الأمر من البساطة أكثر مما يبدو لنا هل انت مقتنعه بان ادمون كراكنثورب اما ان يكون قد تزوج من فتاه تدعى مارتن او انه كان يعتزم الزواج منها لقد اطلعت كايمه على الرسائل الوارده منها واني واثقه من ان ايمه لا تخترع هذه القصه ترى ما الذي يدعوها الى ذلك اذا ما نحن سلمنا بوجود مارتن فهذا يهدم نظريه الدافع الى الجريمه ان ظهور مارتن بولتها من شأنه أن ينقص من أنصبة الورثة وإن كان هذا النقص لا يرقى في رأينا إلى أن يقحم أحدا من الورثة نفسه إلى أن يقحم أحدا من الورثة نفسه في جريمة قتل، غير أن الورثة جميعا في ظروف مادية قاسية وتساءلت لوسي بما في ذلك هارلود؟ نعم بما في ذلك هارلود الذي تظنين فيه الرجل الموفق الناجح لقد أساء إلى حالته المالية بما أقحم فيه نفسه من صفقات جريئة وقد يسعفه ميراثه قبل انكشاف أمره فاعترضت لوسي قائلة ولكن إذا كان الأمر كذلك ثم توقفت عما كانت بسبيل قوله ولكن ماذا فقالت الميس ماربل أدركوا ما تعنيه القتل الذي لا يحقق هدفا ولم يصب به القاتل مرمعه إن قتل مارتن لن يستفيد منه هارلود أو غيره ما لم ما لم تتحقق وفاته؟ كراكنثورب الشيخ هذا صحيح وهذا ما تبادر إلى ذهني وكراكنثورب الشيخ في صحة جيدة كما فهمته من طبيبه الخاص وأردفت لوسي إنه سيعمر طويلا ثم قد طبت جبينها فقال لها كاردو يستحثها نعم لقد أصيب بوعكة في عيد الميلاد وقال أن طبيبه أقامت الدنيا وأقعدها حول مرض الشيخ وقال مما قال إن من كان يرقب مسلكه يخيل إليه أن أحدا ما قد دس السملة هذا ما أريد أن أسأل الدكتور كامبر عنه والآن يجب أن أنصرف فقد تأخرت كثيرا والتقطت الميس ماربل صحيفة التايمز وراحت تلقي نظرة على لغز الكلمات المتقاطعة قائلة ليت لدي قاموس هنا تونتين وتوكاي كثيرا ما أخلط بين هاتين الكلمتين إن إحداهما اسم لنبيذ مجري فقالت لها لوكسي وكانت قد بلغت باب الغرفة إنها توكاي لكن إحدى الكلمتين مركبة من خمسة حروف والثانية من سبعة ما هو المنفذ إنه لا يوجد في الكلمات المتقاطعة إنه يوجد هنا في رأسي وحدجها كرادوك بنظرة قاسية ثم وادعها منصرفاً. الفصل الثالث كان على كرادوك أن ينتظر قليلاً ريثما يفرغ كامبر مما بين يديه من عمل. ثم اقبل عليه مجهدا مغموما وقدم ليكاردو مشروبا ثم صب لنفسه كاسا وقال وهو يهوي بجسده فوق مقعد كبير يا لهم من تعساء انهم اخبياء يفزعون من اي شيء لقد عرضت علي الليله حاله مؤلمه امراه كان ينبغي ان تعرض علي من عام مضى اذ انها لو كانت استشارتني من قبل لكنت قد اجريت لها جراحه ناجحه ولكنها تأخرت عاما بطوله، وبعد أن تحدث إليه ببعض متاعب مهنته، اعتذر له عما أثقل به عليه، مستفسرا عما أتى به إليه، فقال كرادوك: أولاً جئت لأشكرك عما نصحت به أمس كراكنثوب من ضرورة عرض رسالة أرملة شقيقها على الشرطة. في الواقع أنها التي التي أرادت هذا، وكانت قلقة لا تستقر على قرار. وكان أشقاؤها يحاولون أن يقنعوها بعدم عرض الأمر عليك ولماذا فعلوا ذلك؟ لأنهم كانوا يخشون من احتمال صحة ما تدعيه صاحبة الرسالة وما رأيك في صحة هذه الرسالة؟ ليس لدي أي فكرة عن هذا ولم يسبق لي أن اطلعت على هذه الرسالة ويحتمل أن تكون من بعثت بها فتاة كانت تعرف الكثير وحاولت استغلال هذه المعلومات برجاء التأثير على ايما وليس من شك في أن أشقائها كانوا مخطئين فيما ذهبوا إليه، إن ايما ليست بالفتاة العاقلة وما كانت لتحتضن من تزعم أنها أرملة أخيها بدون أن تستطلع منها حقيقة أمرها، ترى لماذا تريد أن تعرف وجهة نظري، فليست لي أي علاقة بهذا الموضوع، في الواقع، إني قدمت لسؤالك عن شيء آخر وكنت حائرا كيف أبدأ باستجوابي لك؟ تأمله كيمبر في اهتمام وتابع المفتش سمعت بأن مستر كراكنثورب بالشيخ كان مريضا في عيد الميلاد تبين المفتش مختلج به وجه الطبيب الذي قال أم أجل قيل أنه اضطراب معوي أجل لقد كان مستر كراكنثورب فخوراً بصحته مردداً أنه سيعمّر أكثر من أي فرد من أفراد أسرته، وقد قال عنك معذرة سيد الطبيب. ما لا تراعي، إني لا أهتم كثيراً لما يقوله مرضي عني. قال أنك تجسّم كل صغيرة تافهة من الأمور، وقال أنك وجهت إليه العديد من الأسئلة عما تناول من طعام وعما أعد له وعما. قدمه إليه وكانت ملامح وجه الطبيب تتغير بين الابتسامة وبين التجهم، وقال مستحثا كرادوك أن يواصل حديثة وماذا قال أيضا قال إنك كنت تسلك مسلك من يعتقد أن أحدا ما تسس له ثم ران عليهما صمت مطبق استطرد بعده كرادوك قائلا هل ساورتك حقا مثل هذه الشكوك ولم يسرع كامبير بالإجابة بل نهض عن مقعده وراح يذرع الغرفة طولا وعرضا وأخيرا استظهر إلى كرادوك ماذا كنت تتوقع مني أن أقول هل يخيل إليك أن طبيبا يلقي بالاتهام على أعوانه بدون أن يكون ما بين يديه دليلا على اتهامه كنت أريد أن أعرف بصفة غير رسمية عما إذا تبادر إلى ذهنك شيئا من هذا القبيل إن كراكنثور الشايخ. يعيش عيشة التقطير الذي قد يبلغ حد الحرمان فإذا ما تصادف واجتمعت الأسرة تضاعف إيمة من كميات الطعام وتستكثر من ألوانه وكانت النتيجة نزلة معوية حادة ألمت بالشيخ العجوز تلك هي الأعراض التي بنيت عليها تشخيصي بما يعني أنك كنت مقتنعا بالأعراض والتشخيص وأنك لم تكن لنقول في حيرة من أمرك فليكن فليكن أجل كنت هذا الحائر الذي تريده أن يكون، هل هذا هو ما تبغي؟ ما الذي أثار شكوكك أو مخاوفك؟ إن الحالات المعوية تختلف، غير أن الثمة دلالات معروفة تقترن بمجالات تسمم الزرنيخ، أكثر من اقترانها بالحالات العادية، مع العلم بأن العوارض متشابهة في الحالتين، بحيث يختلط الأمر أحيانا على الكثير. وماذا كانت نتيجة تجربتك؟ بدا لي ان شكوكي لم تكن في محلها ولقد اكد لي مستر كراكنثورب انه تعرض لمثل هذه النوبات من قبل ان اتولى العنايه به وان مرجع هذه النزلات الامر الذي يحدث في غير ايام ازدحام المنزل باعضاء الاسره او الضيوف اجل غير اني اصارحك القول مستر كرادوك بانني لم اكن راضيا كل الرضا وقد حدا بي هذا الى الكتابه الى زميل قديم ألا وهو الدكتور موريس الذي اعتزل المهنة؟ أسأله رأيه في ذلك لأنه كان يقوم على علاج مستر كراكنثورب قبلي. نصحني بألا أتمادى في شكوكي وألا أستسلم لحماقاتي. بصرف النظر عن كل هذه الاحتمالات فإن ثمة من يستفيد من موت كراكنثورب الشيخ وأنت خير من يعرف أنه في صحة جيدة لا يستبعد معها أن يمتد به العمر إلى سن التسعين. إنه لا هم له سوى العناية بصحته، وها هم أولاده وابنته تمضي الأعوام بهم سرعا تعك من ابنته إنها لا يمكن أن تقدم على اقتراف خطأ معه إن هذه النزلات لا تلم به إلا حينما يحضر الآخرون ضار بخل المفتش المباحث إنها قد تكون شديدة الحذر بحيث إذا كانت هي التي تريد أن تدس السملة فإنها تتحرى أن يكون هذا في وجود الآخرين ولكنه آثر ألا يفصح عن خواطره ثم قال للطبيب ليس من شك في أنني لا خبرة لي في هذه الأمور ولكن إذا ما افترضنا أن أحدا ما قدس السملة ألا ترى مع ذلك أن نجات كراكنثورب كانت معجزة؟ فأجاب الطبيب مهلا رويتك إن هذه الحقيقة بذات هي التي تقنعني بأنني أحمق مأفون على حد قول الدكتور موريس إذ أنه من الواضح أننا لسنا بصدد حالة دس السم تدريجيا بجرعات صغيرة وهي الوسيلة القديمة للقتل بواسطة سم الزرنيخ إن كراكنثور لم يشكو من اضطراب المعاوي المزمن ولكنه يتعرض لهذه النوبات من آن إلى آخر وكأن الفاعل يدس له كميات من السم في فترات متقطعة غير محكمة كما ولا كيف عنه. فسأله المفتش تعني أنه يدس له جرعات غير كافية؟ أجل، علاوة على أن بنيان كراكنثورب من القوة بحيث لا يؤثر فيه ما يؤثر في غيره، وثمة خاصيات فطر عليها الإنسان كل بحسب جبلته، وقد يدور بخلدك أن الفاعل قد يعمد إلى مضاعفة الجرعة، هذا إذا كان هناك فاعلا، الأمر الذي لم نتحقق منه بعد، إن كل ذلك ليس إلا مجرد خيال، سينتهي من حيث بدأ أو قل قد بدأ لينتهي إنها مشكلة معقدة سيد المفتش كرادوك كاد المفتش يقفز فزعا لمجرد سماع هذا النداء الذي فوجئ أبي وهو يكاد أن يطرق باب المنزل الأمامي وبرز من بين الظلال كل من الكسندر وصديقه ستودار وتقدم منه على حذر قائلين لقد سمعنا صوت سيارتك فأسرعنا لنلحق بك حسنا هيا بنا الى الداخل وكاد ان يطرق الباب غير ان الكسندر امسك بمعطفه قائلا لقد عثرنا على دليل وردد ستودارت اجل عثرنا على دليل وتبادر الى ذهن كرادوك ما قالته لوسي عن الدليل الذي ارادت ان تدسه عليهم فلعنها في سره ثم قال لهما عظيم فلندخل الى المنزل لنرى ما عساه ان يكون كلا اننا لا نريد ان يقاطعنا احد هيا بنا إلى غرفة السروج سنتقدمك إليها واستجاب كرادوك لهما عازفا وتبعهما على كره منه إلى غرفة السروج حيث دفع ستودارت وسيت بابا ضخما دخل منه ثم أضاء المصباح الكهربي وكانت الغرفة مستودعا لكل مهمل لا حاجة للقوم به من مقاعد محطمة إلى آلات معطلة إلى حاشيات ممزقة إلى غير ذلك مما هو من هذا القبيل وقال ألكسندر إننا ندخل هذه الغرفة كثيرا، حيث نجد راحتنا هنا، وتبين المفتش أنهما جعل من بعض الحشيات والمناضد ركنا لهما، وضع على أخوان أردف السودات ويست قائلا، وقد ومضت عيناه من خلف نظارته، إنه دليل له قيمته يا سيدي، لقد عثرنا به، بعد ظهر اليوم لقد كنا نواصل البحث عن الأدلة بين الاعشاب وفي جذوع الاشجار وفي كل مكان وأردف كرادوك اي دليل ماذا وجدتما وسال الكسندر صديقه ستودارت ان يتوخى الحذر ويدعق قفازه قبل ان يتقدم بالدليل وفي حذر مفتش المباحث بالقصص البوليسيه اخرج ستودارت مظروفا من جيبه ناوله الى كرادوك ووقف الصبيان يتأملان المفتش مبهور الأنفاس ولم يخب كرادوك ظنهما بل راح يفض المظروف بعناية واهتمام بعد ولم يجد بداخل المظروف شيئا وكان المظروف معنونا باسم ميسيس مارتن كراكنثورب 126 الفرزو كريسينت رقم أحد وسمع ألكساندر يقول له رأيت إنه يدل على أنها كانت هنا زوجة خالي أدموند الفرنسية وهي من أثارت كل هذه الضجة لقد لقد سقط منها هنا أليس كذلك؟ أردف ستودارت مؤيدا ويبدو أنها هي بذاتها المجني عليها أعني يا سيدي إنها من وجدت جثتها بالتبوت ووقفا يترقبان في قلق وشوق بعد ورأى كرادوك أن يجاريهما قائلا ممكن هذا ممكن إنه دليل له أهميته أليس كذلك؟ وستقوم بمضاهاه بصمات الاصابع اليس كذلك بكل تاكيد وما ان سمع ستودارت ويست المفتش يؤكد لهما هذا حتى زفر بارتياح وهو يقول يا له من توفيق اخر يوم لنا اخر يوم فقال الكسندر اجل سيصحبني ستودارت إلى منزله غداً لقضاء ما تبقى من الإجازة وكان المفتش معنياً يتأمل المظروف الذي بين يديه وكان يفكر في مهارة لوسي تزييف في أختام البريد وحاول أن يتبين ذلك وهو يتفرس في المظروف ولكن الضوء كان خافتاً لقد اتخذ الصبيان من الموضوع مادة لللهو والفرح ولكن الأمر بالنسبة له لم يكن كذلك إن لوسي لم تضع في اعتبارها كل زوايا إذ ما كان هذا المظروف أو الدليل صحيحا فمن شأنه أن يستتبع خطوات من العمل الجديدة هناك مثلا ولكن الصبيين كان قد أصم أذنيه بمناقشة حادة بينهما عن فن البناء والعمارة فقال لهما أخيرا هيا بنا إلى المنزل لقد قمتما بعمل جيد الفصل الرابع دخل كيرادوك المنزل من بابه الخلفي بإرشاد الصبيين وتبين من هذا أنه طريقهم العادي الذي يتبعانه في دخول المنزل وكان المطبخ نظيفا يشرح الصدر وكانت لوسي مكبة على إعداد الفطائر لطعام العشاء وكان براين واقفا يتأملها وهي منهمكة فيما بين يديها من عمل وبهذر الكسندر والده قائلا هل عدت إلى المطبخ ثانية؟ هذا يروق لي إن ميس إليسبارو لا تعترض على ذلك أجئت لتواصل أبحاثك في المطبخ؟ كلا ترى هل مستر سيدريك زال موجودا؟ نعم أتريد منه شيئا؟ إن لي معه كلمة سأذهب لأتأكد من وجوده وأغطره بمجيئك وسأل ستودارت وسيت ميس لوسي ماذا تصنعين؟ فطيرة الخوخ. رائع، فسألها ألكسندر: أحان وقت العشاء؟ كلا، إنني أشعر بجوع شديد، فلتبحث عن شيء تسد به رمقك. واندفع الصبيان يغادران المطبخ، فقال لها كرادوك بعد انصرافهما: أهنئك، لماذا؟ على ما قمت به، وماذا عساه أن يكون؟ فعرض عليها كرادوك المظروف مجيبا: لقد أتقنت إدخال هذا عليها. عن أي شيء تتكلم عن هذا المظروف؟ فحدقت النظر فيه دون أن تفهم شيئا، فتملكت الدهشة كرادوك الذي قال لها: ألم تقومي بتزييف هذا الدليل؟ وقمت بإلقائه في غرفة العليات لكي يعثر عليه صبياي؟ أخبريني بسرعة، ليست لدي أي فكرة عما تتحدث عنه. أتعني؟ وأسرع كرادوك يدس المظروف في جيبه. بمجرد أن رأى برايان قائلا: سيدريك ينتظرك في المكتبة، وغادر كيرادوك المطبخ إلى المكتبة. لم يخفي سيدريك كراكنثورب سروره بزيارة المفتش، وبادره قائلا: إنك تواصل تحرياتك، تقدمت بها كثيرا، في وسعي أن أقرر بأننا تقدمنا قليلا. هل تعرفت على شخصية المجني عليها؟ لم يتعرف عليها أحد. وإن تسنى لنا أن نضيق نطاق أبحاثنا في هذا المجال. هذه خطوة مباركة بكل تأكيد. أريد استكمال بعض المعلومات التي استجد ما يدعو إليها مما قمنا به من تحريات، وسأبدأ بك ما دمت لا زلت موجودا هنا. إني عائد إلى أفيزا بعد يوم أو يومين. إذا فقد جئت في الوقت المناسب. هات ما عندك. أرغب في أن أسمع منك تقريرا مفصلا عن تحركاتك في يوم الجمعة 20 ديسمبر رمقه سيدريك بنظرة خاطفة ثم استرخى في مقعده وكأنه يحاول استجمع شتات ذهنة ثم قال كنت في أفيزا كما أخبرتك من قبل وهناك تتشابه الأيام بصورة مملة الرسم في الصباح والقيلولة فيما بين الثالثة والخامسة بعد الظهر ثم الكوكتيل مع العمدة أو الطبيب بين الحين والآخر بمقهى المدينة، ومن بعد أتوجه إلى حانة سكوتي لتناول وجبة خف لتناول وجبة خفيفة مع بعض الأصدقاء من الطبقة الدنيا، هل في هذا ما يكفي؟ إني لا أريد منك غير الصدق، فاعتدل سيدريك في مقعده قائلا: سيدي المفتش، ماذا تعني بهذه الإهانة؟ أترى ذلك؟ لقد أخبرتني بأنك غادرت أفيزا. في الواحد والعشرين من ديسمبر ووصلت إلى إنجلترا في اليوم نفسه هذا ما كان فعلا إيما أقبلت إيما من باب الجانبي وتطلعت متسائلة إلى كل من سيدريك وكرادوك تابع سيدريك إيما ألم يكن وصولي في يوم السبت السابق لعيد الميلاد؟ وأنني قدمت رأسا من المطار؟ نعم قد كان مجيئك في وقت الغداء فقال سيدريك للمفتش إليك ما تريد لعلك ترى فينا أننا من الحمقى بحيث لا يمكننا التحقق مما يقال إن في وسعنا أن نتحقق من مثل هذه الأقوال بمجرد الإطلاع على جواز سفرك لقد بحثت عن هذا الجواز صباح اليوم ولم أجده وذلك لأنني كنت أريد أن أبعث به إلى مكتبي كوك إنك واجده حتما وفي الواقع أنني لست بحاجة إليه فقد ثبت من السجلات الرسمية أنك دخلت البلاد مساء يوم 19 من ديسمبر، وأسألك الآن أن تقص علي تحركاتك فيما بين هذا التاريخ وبين ساعة الغداء يوم 21 من ديسمبر، ساعة وصولك إلى القصر، وارتج القول على سيدريك الذي فوجئ بما صارحه به كرادوك، ثم قال محتدا: ألا يمكن للمرء أن يذهب؟ أن يشاء ويفعل ما يريد في أي منا دائما هذه الأسئلة وتلك الاستمارات التي يتعين على القادم استفائها في هذه الدولة البيروقراطية فيما كل هذه الضجة التي تقيمونها حول يوم 20 ديسمبر بما يمتاز هذا اليوم إنه اليوم الذي نعتقد أن الجريمة ارتكبت فيه ولك الحق بأن ترفض الإجابة ولكن ومن قال أنني أرفض الإجابة إن كل ما أريده هو فسحة من الوقت لأستعيد فيه ما تسألني عنه ترى ما الذي استجد من أمور التحقيق ولم يعقب كرادوك بشيء وقال سيدريك وهو يرمي إيما بنظرة جانبية هل ننتقل إلى غرفة أخرى؟ فأسرعت إيما تقول لقد كنت بسبيل الانصراف لبعض شأني سيدريك إن الأمر قد أصبح بحاجة إلى شيء من التقدير لخطورته وأرى بناء على ما صرحك به المفتش كرادوك أن تخبره بتحركاتك في ذلك اليوم. ثم غادرت الغرفة وأغلقت الباب خلفها. وبعد انصرافها قال سيدريك نعم لقد غادرت أفيزا في التاسع عشر من ديسمبر بهدف زيارتي بالضفة اليسرى في باريس ليومين. غير أنني التقيت بفتاة رائعة الجمال في الطائرة وكانت في طريقها إلى الولايات المتحدة. على أن تقضي يومي في لندن وهكذا عدلت عن خطتي وواصلت طريقي إلى لندن حيث أقمنا في فندق كنجساوي للعلم وتسميت باسم جون براون لأنه يجدر بالمرء أن يفعل هذا في مثل هذه المناسبات فماذا عن اليوم الذي يليه وعلى وجه التحديد فيما بين الساعة الثالثة بعد الظهر ومنتصف الليل قمت بجولة كما يقولون توجهت إلى المتحف الوطني أولاً ثم إلى السينما لمشاهدة فيلم لرعاة البقر، وبعد ذلك عدت إلى الفندق حيث تناولت كأسين بحانته. وبعدها صعدت إلى غرفتي حيث خلدت إلى النوم بعض الوقت قبل أن أصطحب الفتاة حوالي الساعة العاشرة مساء في جولة ببعض النوادي الليلية التي لا أذكر أسماءها على وجه التحديد. أظن أن ملهى جيمنج فروغ كان بينها. وكانت الفتاة تعرف هذه الأماكن خيرا مني وأفرطت في الشراب بحيث لم أشعر إلا وأنا أصحو على صداع شديد في صباح اليوم التالي وأسرعت صديقتي لتلحق بطائرتها وأسرعت بدوري إلى هنا زعيما أنني قادم لتوي من المطار هذا ما كان من أمري وأرجو أن تكون قد اقتنعت به أيمكن إقامة دليل على تحركاتك فيما بين الثالثة والسابعة؟ كلا لأنني قضيت هذه الفترة بأماكن عامة بالمتحف والسينما كما قلت لك وعادت إما تحمل في يدها مفكرة يومية وهي تقول إنك تريد أن تعرف تحركاتنا في يوم 20 ديسمبر أليس كذلك؟ بلى هذا ما أرجوه فعلا لقد ألقيت نظرة على مفكرتي اليومية فقد توجهت في هذا اليوم إلى براك هامبتون لحضور اجتماع لصندوق تجديد الكنيسة وانتهى الاجتماع حوالي الساعة الواحدة مساء ثم تناولت طعام الغداء مع الليدي أدينغتون وميس بارتليت بمطعم كادينا وبعد الفراغ من تناول الطعام قمت بشراء بعض هدايا عيد الميلاد وتنقلت بين متاجر جرينفول وليال وسويفت وبوت وغيرها وتناولت شايا الساعة الخامسة في قاعة شامروك ثم توجهت إلى المحطة لاستقبال بريان الذي حضر مستقلا القطار وعدت إلى المنزل في حوالي السادسة لأجد والدي ثائرا لأنه افتقدني وقد اعتاد أن أقوم على خدمته وكان والدي غاضبا مني إلى حد أنه اعتكف في غرفته رافضا أن يدعني أراه. شكرا يا ميس كراكنثورب ومتى كان قدوم أخويك الأخرين؟ كان قدم ألفريد في ساعة متأخرة في مساء يوم السبت وعلمت منه بأنه حاول الاتصال بي تليفونيا في اليوم السابق دون جدوى أما أخي هارلوت فلم يستطع الحضور قبل الليلة السابقة للعيد أكرر شكري يا آنستي هل لي أن أستفسر عما استجد من أمور كان من شأنها أن أثارت هذه التحريات الأخيرة؟ وأخرج كرادوك المضروف من جيبه وعرضه عليها قائلاً وقد تحرى الحرص في الإمساك به. أرجو ألا تلمسيه. هل تعرفين شيئًا عنه؟ إن المدونة على المظروف بخط يدي. إنها الرسالة التي بعثت بها إلى مارتن. هذا ما اعتقدته فعلًا، وكانت الدهشة قد استبددت بمس التي راحت تحملق فيه بعينين حائرتين، وهي تسأل: كيف حصلت عليه؟ وأين وجدته؟ ترى هل وفقتم إلى العثور عليها؟ لقد وجد هذا المظروف في المنزل في ممتلكاتكم، إذا فقد جاءت إلى هنا، هل يعني هذا أن جثة مارتن هي التي وجدت في التابوت؟ هذا ما يبدو من ظاهر الأحوال، وضاعفت من ترجيح هذا الإحتمال البرقية التي وجدها في إنتظاره من أورمان ديبسان، تلقت إحدى صديقات سترافينيسكا بطاقة باريد منها، وواضح أن قصة الرحلة البحرية قصة حقيقية لقد وصلت إلى جامايكا حيث تمضي على حد تعبيرها وقتا طيبا وأطبق كرادوك على البرقية بيده ثم ألقى بها في سلة المهملات. تحدث ألكسندر وهو جالس في فراشه يلتهم قطعة من الشوكولاتة قائلا: أجدني مدفوعا إلى التقرير بأن هذا اليوم كان من أروع أيامنا هنا فقد عثرنا على دليل قاطع. في الواقع إن هذه الجريمة جعلت من أيامنا هنا أياما لها طابعا مثيرا كالأفلام فمثل هذه الجرائم لا تقع في كل يوم وقالت لوسي التي كانت تعد حقيبة ملابس الكسندر أما أنا فأرجو ألا أتعرض لما تعرضت له هل تريد أن أودع الحقيبة هذه القصص عن الفضاء؟ نعم باستثناء القصتين التي نحيتهما جانبا لأني قد فرغت من قراءتهما ويمكن أن أحمل كرة قدم وحذاء خاصا بها والحذاء المطاطي في لفافة مفردة. لكم تحملون أشياء ثانوية. لا تبالي إنهم سيبعثون إلينا بسيارتهم الرولز. إنها سيارة رائعة ولديهم أيضا سيارة مرسيدس جديدة. لعلهم من أثرياء القوم. نعم وإنهم لحريصون على الاستمتاع بثروتهم. ومهما يكن من أمر فقد طاب للمقام هنا ووددت لو لم نرحل فقد يعثرون على جثة أخرى هنا أرجو صادقة ألا يحدث شيئا من هذا القبيل إن هذا ما نقرأه في القصص إذ كثيرا ما يتعرض من رأى شيئا أو سمع شيئا للقتل أو ربما كنت أنت الضحية التالية شكرا إنني أرجو صادقا ألا يقع لك شيئا من هذا القبيل إنني أحبك وأقدرك. كذلك ستودارت، ونرى أن مكانك في هذه الدنيا أكثر من أن تكوني طاهية. إن لك عقلية ممتازة وشخصية أسمى بكثير من ذلك. شكرا، ومع ذلك فلست أعتزم أن أقتل لأدخل السرور إلى قلبك. إذا فعليك أن تتوخي الحذر، وتوقف عن الحديث قليلا ثم تابع قائلا. أرجو أن ترعي أمر والدي حينما يكون موجودا هنا بكل سرور إن والدي لا تطيب له الإقامة في لندن وهو يقحم نفسه في علاقات لا تليق به إنه بحاجة لمن يقوم على رعايته لقد كانت وفاة والدتي صدمة خاصة له إنه الرجل الذي يحب الحياة المنزلية إني أحب والدي وأريد دائما أن أطمئن على سعادته وهل تعرفينها؟ أنه معجب بك؟ شكرا له ولك لقد كان مقاتلا ممتازا وكان شجاعا مقداما وقد أبلى بلاء حسنا في الحرب وعلاوة على هذا فهو لطيف المعشر وسليم الطوية. ولا بالصمت قليلا ثم تطلع إلى سقف الغرفة قائلا هل تعرفين أنني أحب له أن يتزوج ثانية وأرجو أن يوفق إلى من هي جديرة به؟ إنني أرجو له هذا من صميم قلبي أما ما يقال عن زوجة الأب وضيق البعض بها فهراء ولا. إن الأمر يتوقف على نفسية الطرفين غير أني أرى أنه يتوقف على طبيعة زوجة الأب ليته يتزوج أرى أنك مرهف الحس يجب أن نجد لوالدك زوجة صالحة نعم وقد رأيت أن أحدثك بما حدثتك به عمدا لأن والدي يميل إليك ويقدرك وقد صارحني بهذا. جال في خاطرها حتى الصبية يقومون بهذه المناورات واستعادت ما قالته لها ميس ماربل وأخيرا نهضت قائلة: عمت مساء لم يبقى سوى المنشفة والبيجاما إلى الصباح طابت ليلتك. نظرت إليه فترى لها بصورة ملاك نائم وسرعان ما استسلم لنوم عميق. الفصل الخامس في لهجته المعهوده قال الرقيب ويذرول لرئيسه المفتش كاردوك الذي كان منكبا على دراسه التقرير المقدم اليه عن دليل النفي الذي قرر به هارولد كراكونتوب فيما ادلى به من اقوال من تحركاته يوم 20 ديسمبر لا يمكن ان يعد هذا الدليل قاطعا لقد لوحظ وجوده بقاعه سوبتي في حوالي الساعه الثالثه والنصف بعد الظهر ويقال بأنه غادرها بعد قليل، ولم يتعرف أحد على صورته الفوتوغرافية من عمال قاعة شاي راسل أو المترددين عليها، ويمكن تعليل هذا بازدحام القاعة في مثل هذه الساعة من النهار، علاوة على أنه ليس من عملائه الدائمين، وأيّد خادمه الخاص ما قاله عند عودته إلى المنزل لارتداء ثياب السهرة استعدادا لمأدبة العشاء، غير أنه قال بأن ذلك، كان في الساعة الرابعة للرابعة، مع العلم بأن ميعاد الحفل كان في الساعة السابعة والنصف، ولا يذكر الخادم شيئا عن عودته في المساء لأنه ياوى إلى فراشه في ساعة مبكرة، وعقب المفتش على ما ورد بالتقرير إنه تقرير سلبي، فرد وذرول: "لقد علمت بأنه انصرف من المأدبة قبل نهاية ما ألقى من كلمات". وماذا عن المعلومات المستقاة من محطات السكك الحديدية؟ لا شيء. لقد قمنا بتحرياتنا في محطتي بركانبتون وبارجتون، ولا يمكن لأحد أن يذكر من التحركات من قضى عليه حوالي الأربع أسابيع. زفر كاردوغ زفرة حادة، ومد يده يلتقط التقرير الخاص بسدراك وكان ما ورد بهذا التقرير شأنه في ذلك شأن التقرير الأول. يقف موقفا سلبيا. ما ادلى به سيدريك من وقائع وان كان احد سائق السيارات الاجره قد قرر بصوره غير قاطعه انه توجه براكب الى بينغتون بعد ظهر ذاك اليوم قد تنطبق اوصافه على سيدريك وانه لا يذكر هذا اليوم بالذات لانه ربح في السباق مبلغا مجزيا وكان قد سمع بفوز الجواد في الراديو بعد ان غادر الراكب السياره وقدم ويذرول الى المفتش تقريرا وهو يقول وهذا هو التقرير الخاص بألفريد. وكانت نبرات صوته مغايره خافته، مما حدا بكرادوك ان يرمقه بنظره حاده، وكان ويذرول يبدو في مظهر الرجل الذي احتفظ بالمفاجاه الطيبه لاخر لحظه، وكان التقرير في اساسه غير مقنع، فقد كان الفريد يقيم بمفرده في مسكنه، لا يتبع نظاما خاصا في حياته، ولم يكن جيرانه من الفضوليين. وكانوا جميعا من العاملين الذين يقضون نهارهم خارج منازلهم وما أن بلغ كرادوك من اطلاعه على التقرير قرابة النهاية توجد ويذرول يشير بإصبعه إلى الفقرة الأخيرة منه فقد كان الرقيب ليكي الذي عهد إليه بالتحري في قضية السرقات من بعض سيارات النقل موجودا للمراقبة بطريق وذينغتون براك هامبتون، حيث شاهد الفريد جالسا إلى المائدة المجاورة مع تشيك ايفونز احد افراد عصابه ديكي روجرز وكان يعرف الفريد الذي سبق ان ادلى بشهادته في قضيه ديكي روجرز وكان هذا مدعاة لان يتساءل عما يدبره الرجلان معا وكانت الساعه التاسعه ونصف مساء من يوم الجمعه الموافق 20 من ديسمبر وبعد بضع دقائق استقل الفريد كراكنثورب سياره ركاب في الطريق الى براكهامبتون وقرر ويليام بيكر محصلة تذاكر براكهامبتون انه قرض تذكره لسيد عرف فيه احد اخوه كراكنثورب وذلك قبرا وذلك قبل رحيل قطار الساعه الحادية والخمسة وخمسون دقيقة الى باجتون وهو يذكر هذا اليوم بالذات لما داع حينئذ من قصه السيدة العجوز التي اقسمت انها شاهدت مقتل فتاة في احدى قطارات بعد الظهر وقال المفتش وهو يضع التقرير جانبا ألفريد يا للعجب فقال الرقيب ويذرول إن هذا التقرير يضيق الخناق عليه أو اكرادو برأسه موافقا أجل فقد كان في وسع ألفريد أن يستقل قطار الساعة الرابعة وال32 دقيقة إلى براكهامبتون حيث يرتكب جريمته في الطريق إليها ثم كان في وسعه أن يتوجه إلى لودوف بريغز بسيارة الركاب ويغادرها في الساعة التاسعة والنصف حيث شاهده الرقيب ليكي بروزرفورد هول حيث يقوم بنقل الجثة إلى التابوت ثم يقفل راجما إلى براكامبتون ليستقل قطار الساعة الحادية والخمس وخمسون دقيقة إلى لندن وردت كرادوك قوله الفريد كان هناك اجتماع لأسرة كراكنثورب بقصر روزرفورد هول وكان كلا من هارلود والفريد قد قدما من لندن، وسرعان ما ارتفعت الاصوات واحتد النقاش، وقامت لوسي بإعداد كؤوس الكوكتيل التي حملتها الى المكتبة، وكانت اصوات اعضاء الاسرة واضحة في البهو، تبينت لوسي منها ان ايما كانت هدفا لهذه الاصوات المحتدة الحاملة عليها، وسمعت هارلود يقول غاضبا: "لقد جانبت الصواب" إنني لا أستطيع تكييف ما ارتكبت من خطأ فكيف يبلغ قصر نظرك وحمقك هذا الحد؟ لما لم تسرعي بتلك الرسالة إلى سكتليند يارد؟ وانضم إليه ألفريد قائلا لابد أنك فقدت صوابك قاطعهما سيدريك معنفا هونا عليكما ولا تحمل عليها هكذا إن ما فعلته مضى وكان إن ما أقدمت عليه كان خيرا مما إذا اتضح فيما بعد أن الجثة لمارتن وأننا قد التزمنا جانب الصمت وأنكرنا وجودها، فقال له هارلود غاضباً، وماذا يعنيك من كل ما يجري؟ لقد كنت في الخارج في يوم العشرين من ديسمبر الذي يبدو أنه محور تحرياتهم، ولحسن الحظ أنني استطعت أن أحدد تحركاتي في هذا اليوم، عقب ألفريد قائلاً، وأنا واثق من استطاعتك هذا، إنك الرجل القادر على تدبير كل شيء بإحكام إذا ما اعتزمت ارتكاب جريمة قتل. افهم من هذا أنك سيء الحظ. هذا خير من التقدم للشرطة بدليل محكم التدبير. ثم يتضح فيما بعد بأنه لم يكن بالصورة التي قدم بها. إن رجال الشرطة أكثر براعة من أن يخدعوا. هل يفهمون من حديثك أنك تلمح أنني القاتل؟ صاحت إيما فيهم: بحق السماء، هل توقفت عن هذا العبث؟ إن أحدا منكم لم يقتل هذه الفتاة قطعا، وانبرى سيدريك يقول: لمعلوماتكم الخاصة أصارحكم جميعا بأنني لم أكن في الخارج يوم عشرين ديسمبر، والشرطة تعرف ذلك، وبناء على هذا فقد أصبحنا جميعا موضع الشك. لو لم تفعل إيما ما فعلت، هل ستعود لما بدأته؟ خرج الدكتور كامبر من غرفة المكتب حيث كان مختليا بكراكنثور بالشيخ ووقع نظره على كؤوس الكوكتيل التي تحملها لوسي فقال لها ماذا أرى؟ ما هي المناسبة؟ إنه كالزيت يلقى به فوق المياه الصاخبة إنهم في مناقشة حادة أياكلون الاتهامات لبعضهم بعضا؟ قالت لوسي إن الحملة موجهة ضد إيما. قال الطبيب حقا؟ وتناول الكؤوس من يد لوسي، وفتح باب المكتبة قائلاً، أسعدت مساءً، فبادره هارلد قائلاً في لهجة ثائرة، دكتور كيمبر، إن لي معك كلمة، أود أن أعرف بأي حق تتدخل في شأن من شؤون الأسرة الخاصة، وتنصح شقيقتي بالاتصال بسكوتلاند يارد بشأنه، فأجاب الطبيب بهدوء، لقد سألتني ميس كراكنثور المشورة، ولم ابخل عليها بها وفي رايي انها احسنت صنعا هل بلغت بك الجراه ايتها الفتاه كان النداء صادرا عن مستر كراكونثور الشيخ الذي كان يطل من باب غرفه المكتب فاستدارت لوسي قائله نعم يا سيدي ماذا عدت لطعام العشاء اريد صحنا من الكاري لقد نسيت ان تقدميه لنا قالت لوسي إن الصبيان لا يحبان الكاري فقال العجوز الصبيان إنني من يحب أن تستجاب طلباته ومهما يكون من أمر فقد رحل الصبيان إلى حيث ألقت أريد طبقا ساخنا من الكاري هل سمعت قالت لوسي فليكن يا سيدي سيكون لك ما تريد قال العجوز إنك فتاة مطيعة على كل منا أن يرعى جانب الآخر عادت لوسي إلى المطبخ وبدأت تعد الكاري وسمعت صفق الباب الأمامي فأطلت من النافذة لترى الدكتور كيمبر ينصرف غاضبا إلى سيارته وينطلق بها وراحت تعد طعام العشاء للأسرة. كانت الساعة الثالثة صباحا حينما عاد الدكتور كيمبر بسيارته إلى الخارج وأغلق الباب ودخل منزله متعبا مشهدا لقد رزقت مسز سيمبكنز بتوأمين علاوة على عدد أفراد الأسرة الحالية البالغ ثمانية وتلقى مستر سيمبكنز النبأ في هدوء ولكنه لم يخفي امتعاضه من هذا اللعب المضاعف وارتقى الدكتور كامبر الدراج إلى غرفة نومه بدأ يخلع ثيابه وألقى نظرة على ساعته إنها الساعة الثالثة وخمس دقائق لقد صادف عناء كبيرا لينقذ حياة الوالدة والمولودين تثاءب وقال بين نفسه انه متعب متعب جدا ووقف بتلهف الى الاستلقاء في الفراش ثم سمع رنين الهاتف فالتقط الطبيب السماعه وهو حالق دكتور كامبر اجل انني لوسي اليزبارو من روزرفورد هول ارى انه من الخير ان تحضر يبدو انهم جميعا قد تعرضوا لمرض مفاجئ كيف ما هي الاعراض؟ شرحتها لوسي له تفصيلا، فقال لها: سأوافيك فورا وفي الوقت نفسه، وزودها ببعض التوجيهات الدقيقة، وعاد يرتدي ثيابه، وألقى ببعض الأدوية والمعدات الطبية في حقيبته، وأسرع إلى سيارته. بعد ثلاث ساعات، كان الطبيب ولوسي، كان الطبيب ولوسي يجلسان إلى مائدة المطبخ، وقد نال منهما التعب والإجهاد، ليشربا قطحين من قهوة. بلا سكر، وبعد أن أفرغ الطبيب كيمبر محتويات قدحه في جوفه أعاده فوق المائدة، ثم قال، لقد كنت في حاجة ماسة إلى شيء من هذا القبيل، والآن يا ميس إليزبارو، فلنحاول أن نجل الموقف بأسرع تأملته لوسي وتبينت في ملامح وجهه أمارات الإرهاق، التي جعلته أكبر من سنه بكثير، واستمعت إليه يقول، بحسب ما ارى لم يعد ثمه خطر يتهدد حياتهم ولعلهم بخير الان ولكن كيف حدث ذلك ان هذا هو ما اريد ان اعرفه من الذي قام باعداد طعام العشاء انا وما هي الوانه تفصيلا حساء عشر غراب ودجاج بالارز والكاري وسيليوب وزعتر بكبد الدجاج في دير الخنزير حسنا لنبدا من جديد هل كان الحساء من المعلبات كلا كان طازجا من صنعي عش غراب ومرق دجاج ولبن وقليل من الزبد والدقيق وعصير الليمون قال الطبيب لقد حسبت ان حساء عش الغراب هو السبب كلا قد تناولت من هذا الحساء قدرا لا باس به وها انا ذا في خير حال اجل ساضع هذا في اعتباري هل تعني لست اعني شيئا مما يدور بخلك إني أعرف كل شيء عنك، بمجرد إلتحاقي بالعمل هنا. ولماذا فعلت ذلك؟ لأنني قد أخذت على عاطقي التعرف على حقيقة كل من يفيد على هذا القصر ويستقر به. إنك فتاة تسعى لكسب عيشها، لم تكن لها علاقة سابقة بألكراكونثورب، كراكنثورب، بمعنى أنك لم يسبق لك أن كنت صديقة لأي من سيدريك أو هارلود أو ألفريد، مما يستبعد قيامك بأي عمل قذر خدمة لأي منهم هل تعتقد حقا ان ثمة الكثير مما انا مقتنع به غير انني احب دائما ان اتوخى الحذر وهذا هو شان الاطباء والان فلنعد لما بدانا دجاج بالكاري هل اكلت مان كلا لقد تذوقته فقط لم اتناول من الطعام سوى الحساء والسلبوب وكيف قدمت سلبوب في كؤوس مفردة وهل قمت بتنظيفها؟ قمت بتنظيف جميع الأواني والصحاف فقال الطبيب يبدو أنك أسرعت بذلك بعض الشيء ألا يوجد لديك بقايا من هذه الأطعمة؟ ألا يوجد لديك بقايا من هذه الأطعمة؟ يوجد قليلا من الكاري وقليلا من الحساء أيضا إذا سأحمل معي هذه البقايا وماذا عن المخللات؟ ألم يكن فوق المائدة شيئا منها؟ فأجابت بلى كانت في متناول يدهم جميعا إذا فسأضيف إلى مجموعتي قليلا منها ونهض قائلا سأذهب لإلقاء نظرة عليهم وبعد ذلك أترك لك أمر العناية بهم جميعا ومراقبتهم وسأعمل على استخدام ممرضة أزودها بجميع التوجيهات على أن تكون هنا قبل الساعة الثامنة فسألته لوسي أود لو صارحتني بالأمر هل ترى أن التسمم نتيجة؟ لما تناولته الاسره من طعام ام هو ام هو سم مدسوس فاجابها قلت لك ان على الاطباء ان يجزموا بناء على ما يجتمع لديهم من ادله حسيه فاذا ما كانت نتيجه التحليل ايجابيه كان لنا شأن اخر والا وضع الطبيب يده فوق كتفها قائلا عليك بالعنايه باثنين منهما بتاتيمه التي لا اسمح بان ينالها مكروه وتهدج صوته بما ينفعل به من مشاعر لم تكن خافية على لوسي واستطرد قائلا إنها لم تبدأ حياتها بعد إن ايما بخر لا يعوض وهي تعني الكثير لي إنني لم يسبق أن صارحتها بذلك ولكنني سأصارحها به قريبا عليك العناية بإيمة ثم عليك العناية بالرجل الشيخ ولست أزعم أن هذا يرجع إلى أنه مريض بقدر ما يرجع إلى أنني لن أدعه لقمة سائغة لمن يريد هلاكه من أبنائه أو لهم مجتمعين لأنهم يريدون الاستيلاء على ماله ورمق بنظرة لها معنى ثم قال لقد تحدثت إليك بصراحة وعليك أن تطبقي فمك بينما تقومين بفتح عينيك قال المفتش بيكون وقد أذهلته المفاجأة زرنيخ أجل في الكاري وإليك ما تبقى منه، وإليك ما تبقى منه لتسلمه إلى زميلك الذي يجب أن يقوم من ناحيته بالتحقق من ذلك. لقد قمت بتحليل كمية صغيرة منه وكانت النتيجة مما لا يدع مجالا للشك. فقال المفتش بيكون: إذا فسمت من هو جاد في دس السم. فعقب الطبيب باقتضاب: هذا ما يبدو وكلهم قد تأثروا به فيما عدا ميس إيلزبارو. أجل. فأجاب الطبيب أجل باستثناء ميس إليزبارو ولكن الأمر يبدو مثيرا للظن ماذا يمكن أن يكون لديها من دافع؟ فقال المفتش قد يكون الدافع هو الجنون إن هذا الطراز من الناس يبدو متزنا لا يشوب سلوكه شيء ولا ينحرف عن جادة الصواب إلا في مثل هذه الحالات إن ميس إليزبارو في كامل قواه العقلية وأؤكد لك كطبيب أن مس إلزبارو لا تقل عنك أو عني اتزانا فإذا ما كانت مس إلزبارو قد عمدت إلى دس السم في طعام الأسرة فقد فعلت هذا لسبب ما علاوة على أنه إذا سلمنا بأنها تقدم على شيء من هذا القبيل فإنها من الفطنة بحيث تحرص على أن تتأثر بما تأثروا به وكانت بفضل ذكائها تتناول من الطعام القدر الذي لا تخاطر به مع ترسيم ما يبدو عليها من عوارض فقال المفتش وهكذا يختلط الامر عليك فاجابه الطبيب تماما ان التسمم من الحالات التي لا يمكن تعيين القدر الذي تعاطاه المجن عليه ما دام على قيد الحياه اما اذا توفي فيمكن تقدير الكميه التي دست عليه بصفه محدده وبناء على هذا يمكن ان يكون هناك بين افراد الاسره من يدعي بأكثر مما يشعر به من أعراض حتى لا يثير من حوله الشكوك، ماذا ترى في وجهة النظر هذا؟ قال الطبيب: لقد تبادر هذا إلى ذهني، وهذا ما حدا بي إلى إبلاغك بالأمر، وها أنا أدعه بين يديك، ولقد عهدت لإحدى الممرضات بالقيام على رعاية المرضى، وإن كانت لا تستطيع أن تكون في أكثر من مكان في وقت واحد. وأرى من الناحية الطبية أن أحدا منهم لم يتناول القدر الكافي الذي يسبب الوفاة سأله المفتش ترى هل كان ذلك على سبيل الخطأ؟ فرد الطبيب كلا يبدو لي أن الفاعل قد تحرى من السم في الكاري ما يكفي لظهور أعراض التسمم فقط على أن يرجع هذا إلى حساء عش الغراب كما يحدث غالبا ثم يحدث أن تسوء حالة أحدهم فيقضي نحبه على أنه لم يحتمل محتمله غيره، فسأله المفتش، ولن يكون هذا طبعاً إلا بجرعات أخرى تدسلها، ومن أجل هذا أسرعت بإبلاغ الأمر إليك، وعهدت إلى الممرضة بالسهر على المرضى، وهل أحطى علماً بموضوع زنيخ بكل تأكيد، هي ومس إليزبارو، ولست أحب التدخل في عملك؟ غير أنني لو كنت مكانك لتهبت توا إليهم وصارحتهم بما تعرضوا له نتيجة لدس الزرنيخ في طعامهم وقد يكون في ذلك ما يفزع القاتل ويصده عن المضي في تنفيذ خطته لقد التليفون الموجود وقام مكتب المفتش رفع السماعة قائلا حسنا دعها تتصل بي ثم اتجه بالحديث إلى كامبر إنها الممرضة التي عاهدت إليها برعاية المرضى ثم واصل حديثه التليفوني هلو هناك نكسة خطيرة أجل الدكتور كيمبر معي الآن هل ترغبين في الاتصال به؟ ومد يده بسماعة التليفون إلى الطبيب كيمبر فهمت أجل تماما أجل واصلي عملك إننا إننا في الطريق إليك عاد سماعة إلى مكانها ثم استدار المفتش بيكون الذي سأله قائلا من هو؟ وقد قضى نحبه الفصل السادس ضوى صوت كرادوك في الهاتف قائلا غير مصدق الفريد أبعد المفتش بيكون سماعة عن أذنه قائلا لم تكن تتوقع هذا؟ كلا وعلى العكس لقد كنت اضعه في راس قائمه المتهمين لقد سمعته بواقع التعرف المحصل علي وقد خيل الي انا الاخر اننا وضعنا يدنا على رجلنا ولكننا كنا ابعد ما نكون عن الحقيقه فليكن كان في القصر ممرضه عهد اليها برعايه المرضى والسهر عليهم فكيف وقع ذلك في وجودها لا يوجد منفذ للومها فقد كانت ميس إليزبارو تعاونها في مهمتها ثم استأذنت منها لتنال قسطا يسيرا من الراحة وأصبحت الممرضة وحدها مسؤولة عن رعاية خمسة من المصابين الرجل العجوز وإيما وسيدريك وهارلوت وألفريد ولا يمكن أن تكون في أكثر من جهة في وقت واحد ويقال أن كراكنثورب الأب كانت قد ساءت حالته بعض الشيء فأسرعت إليه الممرضة تقوم على خدمته ثم عادت إلى ألفريد بقليل من الشاي الممزوج بالجلوكوز وما أن أفرغ القطحة في جوفه حتى انتهى أمره زرنيخ ثانية هذا ما يبدو ويمكن أن يرجع سوء حالته إلى أنها نكسة حادة وإن كان كامبر يرى غير هذا ويوافقه في الرأي الدكتور جونسون هل كان ألفريد هو المقصود بأن يكون الضحية الثانية؟ أدرك ما تعنيه، إن موت ألفريد لن يفيد أحدا، ربما كان ذلك على سبيل الخطأ، بمعنى أن يكون الفاعل قد طاش سحمه، فقد يكون هدفه كان كراكنثور بلاب. هل ثبت من القراء ما يرجح هذا الاحتمال؟ فقال بيكون، كلا، بكل تأكيد، وقد قامت الممرضة بتنظيف القطح. وهذا يعني بالتالي أن أحد المرضى لم تكن حالته بالسوء الذي بدأ به فانتهز الفرصة وأقدم على فعلته. فأجاب بيكون: مهما يكن من الأمر فقد عهد إلى ممرضة أخرى بالاشتراك بالاشتراك مع الأولى في العمل ولقد أرسلت اثنين من رجالي للحراسة. هل سنراك؟ رد المفتش: سأكون هناك في أسرع وقت. تقدمت لوسي اليسبارو عبر الباب لاستقبال المفتش كرادوك وكانت شاحبة الوجه متخاذلة فقال لها لقد اجتزنا اوقاتا عصيبة فاجابت لوسي اننا نعيش في كابوس لقد خيل الي انهم جميعا سيقضون نحبهم فسالها ماذا عن الكاري هل هل اتضح انه الكاري اجل على طريقة البروجيا اذا كان هذا صحيحا فلا بد وان يكون من قام بدس السم هو احد افراد الاسره الا يوجد احتمال اخر فقالت لوسي كلا لانني قمت باعداده بنفسي وقد بدات في ذلك بعد الساعه السادسه بناء على طلب مستر كراكنثور العجوز وكان علي ان افتح علبه جديده بنفسي واعتقد ان الفاعل قد وقع اختياره على الكاري لان مذاقه القوي كفيل بأن يغطي على مذاق الزرنيخ فقال المفتش ليس للزرنيخ طعم يتذوق والآن فلنتحدث عن الفرصة المواتيه من عساه أن يكون قد أتيحت له الفرصة لتسميم الكاري أثناء طهيه اطرقت لوسي قليلا قبل أن تقول في الواقع أن أيًا منهم كان في وسعه أن يتسلل إلى المطبخ أثناء قيام بأعداد المائدة في قاعة الطعام فهمت، والآن من كان موجوداً بالمنزل، كراكنثورب الأب، إيما، سيدريك، وهارلود وألفريد، الذين قدما من لندن بعد الظهر، وبريان أيضاً، ولكنه غادرنا منصرفاً قبل العشاء، كان لديه موعداً في براك هامبتون، استغرق كرادوك قليلاً في تفكير عميق، قال لها، إن لهذا الحادث صلة بمرض كراكنثورب العجوز في عيد الميلاد، لقد كان الطبيب يشك في أن مرضه كان نتيجة لتسمم بالزرنيخ هل كان مستوى حالتهم المرضية واحدًا؟ أظن أن مستر كراكنثورب العجوز كان أسوأهم حالًا، وكان الدكتور كامبر جد قلق عليه. إنه طبيب ممتاز. وكان سيدريك أحسنهم حالًا، وهذا شأن كل من كان، وهذا شأن كل من كان قويًا في البنية. وماذا عن إيما؟ فقالت لوسي. كانت حالتها سيئة، ولماذا كان ألفريد هو الضحية بذات؟ لم أستطع أن أتبين سبب ذلك، فقال المفتش: لو استطعت أن أعرف الدافع لهذا الأمر، لا أصبح أقل تعقيدا. ولكن كيف نربط بين الدافع في الجريمتين؟ مقتل من يقال بأنها كانت أرملة أدمون كراكنثور مارتن، ودس السم بالقدر الكافي لقتل ألفريد، ومهما يكن من الأمر. فان الفاعل لم يخرج عن ان يكون احد افراد هذه الاسره بصرف النظر عن عجزنا الاهتداء الى الدافع ربما كان الفاعل مجنونا يستمر القتل لغير ما سبب وبغير دافع يحفزه الى مقارفه جرمه فلتلزمي جانب الحذر يوجد في هذا المنزل قاتلا بالسم مع العلم بان احد مرضاك ليس بالحاله السيئه التي يتظاهر بها بعد انصراف كرادوك ارتقت لوسي الدراج إلى الطابق العلوي مطرقة الرأس تحاول أن تجد لما يدور حولها حلا وسمعت الصوت المتغطرس الذي أضعف من صلفه المرض يناديها بينما كانت تشتاز ردها أمام غرفة العجوز أنت أيتها الفتاة تعالي إلى هنا دلفت لوسي إلى الغرفة كان مستر كراكنثورب مقدشعا في فراشه وحوله عددا من الوسادات وكان يبدو منشرح الصدر فقال لها أين الجميع؟ إنهم حريصون على أن يجعلن لوجودهن أهمية بما يبالغن فيه من داب على إصدار الأوامر وعدم الاستجابة لمطالبي قولي لي أن تطردهن حسبي أن تقوم أنت على خدمتي لست وحدك المريض في هذا المنزل وليس في وسعي أن أقوم على خدمتكم جميعا إنه عش الغراب ألا لعنة الله على حساء عش الغراب؟ لا ذنب عش الغراب فيما نزل بكم إنني لا أحاول بهذا أن ألقي باللوم عليك هذا ما حدث للكثيرين من هذه الفطريات إنني أعرف أنك فتاة لا غبار عليها كيف حال إما؟ إنها أحسن حالا اليوم وهارلود هو الآخر أحسن حالا وما هذا الذي يقال عن موت ألفريد؟ لم يكن من المفروض أن يقول لك أحد شيئا من هذا القبيل ضحك مستر كراكنثورب وكأن في صوته رنة سرور وهو يقول: إن كل شيء يبلغ سمعي، لا يمكن إخفاء شيء عن الرجل العجوز، هذا ما يحاولونه فقط. إذا فألفريد قد مات، إنه لن يثقل يط... علي بعد بمطالبه، لقد كانوا جميعا يترقبون موتي، وألفريد بالذات، وها هو يرحل عن الدنيا قبلي، يا لسخرية القدر. لا يحق لك أن تقول ذلك. عاد الرجل ليضحك قائلا: سيمتد بي العمر لما بعدهم جميعا وسترين هذا بنفسك. عادت لوسي الى غرفتها واستغرقت في تفكير عميق. قال الدكتور موريس مهتاجا: لست ادري لماذا تريد ان تحضر لزيارتي فاجابه المفتش كرادوك لان لك معرفه قديمه باسره كراكونثورب اجل اجل اني اعرفهم جيدا. اعرف الرجل الكبير مؤسس الاسره وقد كان رجلا صعب المراس مفرط الذكاء جمع ثروه هائله وهكذا اعرت اذنيك لهذا الأحمق كيمبر يا لهؤلاء الاطباء الشبان هؤلاء الذين تتملك منهم آراء شاذة لقد خيل اليه ان بعضهم يحاول دسسم لكراكونثور بالعجوز هراء يا لها من تمثيليه ويا له من خاطر، أنا أعرف أنه كان يصاب أحيانا بنزلات معوية، وكنت أتولى رعايته صحيا، إن الدكتور كيمبر يرجح العكس، فقال موريس، إن اليقين هو ما يجب أن يتحلى به الأطباء، لقد كنت ممن يستطيعون الجاز بوجود الزرنيخ في طعام المصاب إذا ما عرض علي قال كرادوك، إن كثيرا من الأطباء ليست لهم القدرة على ذلك، ولقد حدث في كثير من القضايا أن توفى المجني عليهم وتم دفنهم بتصريح الأطباء، دون أن يتبينوا شيئا غير عادي من الكشف الظاهري، ثم تضح فيما بعد أن الوفاة كانت ناتجة عن التسمم بالزرنيخ، بمعنى أن الطبيب قد يخطئ أحيانا، ولكنني لم أكن من هذا الطراز من الأطباء، دعنا من هذا، ترى في من كان يشك كيمبر انه الفاعل لو صح ظنه، هذا ما لم يعرفه او يستطيع إما اللثام عنه، لقد كان قلقا لا يستقر على قرار، وانك لا تعرف قبل كل شيء ان الاسره لديها ميراثا ضخما، فاجاب الطبيب: اجل اجل، ميراث سيؤول اليهم بوفاه الاب وهم ال كراكنثورب، وجود افراد من الاسره يحتمل انهم الفاعلون لا يعني بالضرورة ارتكابهم لجريمة قتل ومهما يكن من أمر ما يقال فلست ممن يقتنعون بشيء على غير أساس مكين وهذا الأساس موجود في مكتشف من زرنيخ في بقايا الطعام وينتقل بنا هذا الشاك إلى اليقين وهذا ما لم يتحقق لي في المرات السابقة أو ما لم يتبادر إلى ذهني لاستبعاد وجود من يعمد إلى دس زرنيخ في طعام الرجل قال المفتش إنما يعوزني حقا هو أن أستزيد من معلوماتي عن آه آل كراكنثورب، هل يوجد من أفراد الأسرة من يحتمل أن به مسا من الجنون؟ حدجه الطبيب المسن بنظرة حادة وهو يقول، أجل، لقد فهمت ما يتجه إليه تفكيرك، حسنا، لقد كان كراكنثورب الجاد كامل العقل، أما زوجته؟ فكانت عصبية المزاج تميل إلى الانقباض وقد قضت نحبها بعد موت ابنها لوثر وأظن أن لوثر قد ورث عن والدته شيئا من الخفة وعدم الاستقرار ولم يكن لوثر الأبن على وفاق مع والده لقد كان على طرفي نقيد وانتقل هذا الشعور من الجفاء بين الأبي والابن بالنسبة لأولاده ومن هنا كانت هذه الكراهية التي تلمسها بين لوثر كراكنثورب وبين أبنائه الذكور تأثرا بما كان بينه وبين والده كراكنثورب بالجد وهذا لا ينطبق على ابنتي إيما وإيدي ابنته المتوفاة، كان يحبهما ويحتويهما، وقد ضعف من كراهيته لأولاده اعتقاده بأنهم يترقبون موته ليرثوا أمواله، وليؤول إليهم ميراث جدهم وممتلكاته التي نص على حرمان والدهم حق قد تصرف فيها وجعل منه حارسا عليها يقوم على حراستها إلى أن تؤول إليهم من بعده وقد ضعف هذا الناس من حنقه عليهم لأنه يرى فيها مدلة له فقال المفتش وهذا هو السبب فيما يردده من أن الحياة ستمتد به إلى ما بعدهم وبهذه المناسبة لمن سيصيب مدخراته التي بلغت هي الأخرى مبلغا لا يستهان به الله وحده يعلم إنه لا ينفق من دخله سوى أقله ربما يكون قد أوصى بثروته لإما، وربما يكون قد أوصى بها لحفيده أليكساندر سمعت أنه محبب إلى قلبه قال الطبيب لأن الكسندر هو ولد ابنته وليس ولدا لأحد أبنائه علاوة على أنه يحب براين ستيلاي زوج ابنته إيدي وبديهي أن معرفتي ببراين معرفة سطحية لا تتيح لي أن أحكم عليه حكما صحيحا لقد انقضت فترة طويلة لم أتردد فيها على الأسرة أليس لك رأي خاص في أفراد الأسرة بقدر ما تعرف عنهم؟ أعرف عن سيدريك أنه شاذ الطبع ثائر على كل الأوضاع وعن هارلود أنه متزمت جاف في الخلق صعب المرأس أما ألفريد فهو شاة الأسرة السوداء كما يقولون ولم يكن على خلق قويم ومهما يكون من أمر فللموت حرمتهم فقال المفتش وماذا عن إيمة؟ أجاب الطبيب فتاة وديعة لطيفة معشر لها آراءها الخاصة منطوية على نفسها إن لها شخصيتها أكثر مما قد نراه عليها فسأل المفتش هل كنت تعرف إدموند ابن الأسرة التي لقى حدفه في الحار؟ فقال الطبيب أجل لقد كان أحسنهم جميعا شاب طيب الخلق مرح لطيف المعشر ألم تسمع عن مشروع زواجه بفتاة فرنسية قبيل مسرعه؟ أظن أنني أذكر شيئا من هذا القبيل إنني لا أذكر التفصيلات لبعد الزمن هل لقى مسرعه في أوائل الحرب؟ قال الطبيب أجل هذا ما أرجحه وبهذه, الم... وبهذه المناسبة أذكر أنني قرأت في الصحف شيئا عن جثة امرأة عثر بها في تابوت بقصري؟ روذرفورد روذر هول والثمة من الأسباب ما يحمل علي الاعتقاد بأنها لأرملة إدموند كراكنثورب هكذا؟ إن هذا لا يبدو من الأحداث غير العادية إنها أقرب بالقصاص منها بما يحدث في الواقع ولكن ترى من الذي كان يبغي إزهاق روحي هذه المرأة البائسة وكيف نربط بين هذه الجريمة وبين حادث التسمم في أسرة كراكنثورب قال المفتش يمكن أن نربط بين الحدثين بطريقة أو بأخرى وإن كانت الجريمتان أو كل منهما بعيدة الاحتمال لعل أحدا بلغ به جشعه حد الرغبة في الاستئثار بسروة الجاد كراكنثورب كلها وحده قال الطبيب إنه لا أحمق مأفون، إنه سيؤدي عما يؤول إليه ضريبة تركات لا تقله أكثر مما كان سيؤول إليه من نصيب الفرد. الفصل السابع إن عش الغراب من الأطعمة التي لا استسيغها، هذا ما كانت تردده ميسي كيدر غير مرة في الأيام القليلة الماضية، وكانت لوسي تستمع إليها ولا تعقب بشيئا، وقد استطردت ميسي كيدر قائلة، إنه طعام غير مأمون، كان من الممكن أن يقع الجميع ما وقع لألفريد، لكنهم كانوا حسن الحظ، لم يكن عش الغراب هو السبب فيما نزل بالأسرة، لا تصدق هذا الكلام، إنه طعام خطر، يكفي أن يندس بينه فطر فاسد، فيصفر عن تناول حساء مسموم مثل ما حدث عجبي لهذا التواتر بين الاحداث فلم تنقضي اياما على مقتل هذه الفتاه التي وجد جثتها بالتابوت حتى يصاب مستر ألفريد بتسمم مميت ترى من سيكون الضحيه التاليه فردت لوسي بايماءه من لا يستطيع الاجابه عن السؤال ثم استتردت مسز كيدر تقول لم يعد زوجي يوافق على عمل هنا غير انني اشفق على مس ايما التي تحسن معاملتي وتعول علي في كثير من الأمور كما أنني لا أريد أن أتخلف عن عملي وألقي بالعبء كله على عاتقك في هذه الأيام التي لا يخلو فيها البيت من الضيوف وشكرت لها لوسي مجاملتها الرقيقة وكانت في تلك اللحظة تعد ما تحمله إلى كل من المصابين على انفراد فقالت مسز كيدر مستطردة ولقد ضعف من أعبائك. حادث التسمم الأخير، وهؤلاء الممرضات التي لا يفعلن شيئا سوى طلب المزيد من أقداح الشاي، إنني أشفق عليك من هذه الأعباء، إنني مقدرة لك مشاعرك ومعاونتك لي. صر مسز كيدر أن تسمع هذا الإطراء من لوسي، التي أسرعت بما تحمل من طعام قد فرغت من إعداده، وبادرها مستر كراكنثورب الذي كان أول من أقبلت عليه. قال محتجا: ماذا تحملين؟ كستردو: إليك بهذا عني، لقد قلت لتلك الممرضة أنني أريد بفتيكا، فقالت لوسي: يرى الدكتور كامبر أنه لم يأن الأوان بعد لهذا اللون من الطعام، إنني بخير وسأنهض من فراشي غدا، كيف حال الآخرين؟ مستر هارلود بخير، إنه سيعود غدا إلى لندن، وماذا عن سيدريك؟ هل سيعود هو الآخر غدا إلى جزيرته؟ كلا، لأن حالته لا تسمحوا بذلك يا للاسف وما حاله ايما لماذا لا تحضر لزيارتي لانها ما زالت ملازمه للفراش فاجابها ساخرا ان النساء دائما هكذا مرهفات اما انت فلست من طرازهن انك لا تجدين فسحه من الوقت للراحه انني قد نسيت ما سبق ان تحدثت به اليك انك ستتحققين من هذا في يوم من الايام ان ايما لن تظل معرضه عن الزواج ولا تصدقي ما يقال لك بأني رجلا قبيح عجوز ليوم يطيب لي أن أنفقها فيه كما يروق لي وأفعل كل الأشياء التي يريدها رمقها بعينين تفيضان حبا وولهان وأسرعت لوسي تغادر الغرفة وهي لا تلوي على شيء حملت الصينية الثانية إلى إيمة التي استقبلتها قائلة شكرا لوسي إنني أشعر بتحسن كبير كما أشعر بالجوع وهي دلالة طيبة أليس كذلك؟ إنني أشعر بالأسى لأنك لا تجدين فسحة من الوقت لزيارة ميس ماربل أعتقد أنه لم يتسنى لك زيارتها هذه الأيام بلى هذا هو الواقع أخشى أن تكون قد افتقدتك لتخلفك عن زيارتها لا بأس إنها بخير إنها خير من يقدر ظروفنا ألم تتصل بها تلفونيا؟ كلا ولماذا لا تتصلين بها يومياً؟ إن التقدم في السن له اختباراته الحساسة إن رقتك لا تجارى انبه ضميرها وهي في طريقها لإحضار الصانية الثالثة لقد ألهتها الأحداث عن التفكير في أي شيء آخر وعقدت العزم على الاتصال بميس ماربل تلفونياً بمجرد أن تحمل إلى سيدريك طعامه ولم يكن بالمنزل في تلك الساعة سوى ممرضة واحدة بادلتها التحية أثناء لقائهما بالطابق الأرضي. رأت سيدريك جالساً في فراشه، في أحسن حال، عاكفاً على الكتابة، فاستقبلها قائلاً: مرحى لوسي، ترى ماذا تحملين إلي من طعام؟ ليتكم تتخلصون من هذه الممرضة الثقيلة الظل. وراح يحكي لها كيف توجه إليه الكلام، وكيف وكيف تتحرك، وكيف تسأل عن حاله، فقالت له لوسي: إنك تبدو منشرح الصدر. ماذا تكتب؟ خطط ومشروعات لهذا القصر بعد رحيل رب الأسرة إننا ضيعة لها قدرها ولم يستقر رأي بعد على ما إذا كنت سأقوم باستغلالها أو أقوم ببيعها إن الأرض تصلح للأغراض الصناعية كما يمكن شغل القصر بمدرسة أو بدار حضانة إنني في حيرة من أمري ماذا ترين؟ فأجابته إن الضيعة لم تصبح لك بعد ولكني سأمتلكها في يوم من الأيام، إنها ستؤول إلي برمتها، ولن تقسم إلى أنصبة مجزأة كغيرها، إنها تمثل رأس مال محترم، فكري في ذلك، فسألت، لقد فهمت أنك ممن لا يأبهون بالمال، إن المال لا يعنيني ما دام بعيدا عن متناول يدي، وهذا خير ما يمكن أن يتحلى به المرء من صفات، ما أربع حسنك، أم تراني أعتقد هذا؟ لأنني لم أرى من النساء الجميلات الكثيرات طوال فترة إقامتي في الخارج مم. أرجح ذلك هل لازلت عاكفة على رعاية الكلي والقيام بخدمتهم؟ أجابته قائلة هذا واجبي فسألها هل تم التحقيق في وفاة ألفريد؟ كلا تقد تأجل لكن رجال الشرطة لازالوا في حيرة من أمرهم؟ أليس كذلك؟ يحسن بك أن تتوخي الحذر يا فتاتي وهذا ما أضعه نصب عيني فعلا هل عاد الكسندر الى مدرسته اعتقد انه لا زال مقيما مع الستودارت واظن ان المدرسه ستفتح ابوابها بعد غد وقبل ان تتناول غداءها اتصلت لوسي تليفونيا بمسمار اني جد اسفه لعدم استطاعتي زيارتك في هذه الايام بكل تاكيد يا عزيزتي بكل تأكيد عذرك معك علاوة على أنه لا يوجد ما يدعو لاتصالنا في هذه الأيام ليس علينا إلا أن نترقب وننتظر وماذا ننتظر؟ عودة اليزابيث جيلكودي من سيلا لقد كتبت لها بضرورة العودة إلى الوطن فورا وقلت لها أن هذا واجبا عليها أرجو أن لا يستبد بك القلق صبرا هل ترينا؟ ولكن لوسي أمسكت عن الكلام فقالت مس ماربل أنه ستقع جرائم أخرى؟ أرجو أن لا يستجد شيئا من هذا القبيل من يدري إن الإنسان لا يعلم الغيب ليس كذلك؟ إن الإنحراف لا مقوما له إنه نزعة خطيرة فأجابت لوسي أو الجنون؟ هذا ما يقولونه تبريرا لجرائم الإنحراف ولكنني لا أقدر هذا الرأي وانتهت المحادثة التليفونية وعادت لوسي إلى المطبخ استعدادا لتناول طعام الغداء ووجدت ان ميسس كيدر تتأهب للانصراف فقالت لي لوسي ارجو ان اراك بخير بكل تاكيد ستريني بخير وابتسمت لوسي وحملت طعامها الى غرفه المكتب الصغيره وما كادت تفرغ من طعامها حتى فتح الباب واقبل بريان استلائي فقالت له اهلا لم اتوقع مجيئك هذا ما كان مفروضا كيف حالهم جميعا الان افضل سيعود هارلود إلى لندن غداً. ماذا ترين فيما حدث؟ هل تصدقين قصة الزرنيخ؟ لقد ثبت ذلك بصفة قاطعة. لم تؤشر الصحف شيئاً عن هذا الحادث بعد. كلا، أعتقد أن الشرطة رأت عدم إذاعة شيء عن الحادث مؤقتاً لمصلحة التحقيق. إن ثمة من يريد شراً بالأسرة. ترى من عساه أن يكون هذا الشخص؟ يمكن أن تضعيني في رأس قائمة المجبوهين. وتأملها بريان قبل أن يقول لها: ولكنك لست ممن من يقدمون على هذا. إني أعني من عساه أن يكون هذا الشخص الذي عبث بالطعام عن عمد، الشخص الذي يتوفر لديه الدوافع. لقد قمت بإعداد الطعام، وحملته بنفسي إلى المائدة التي كان يجلس إليها خمستهم. هل قدمت لتقيم فترة ما؟ هذا ما اعتزمته. أرجو أن لا أكون مصدر إزعاج. كلا البتة. لا عمل لي في هذه الأيام، ولقد دقت ذرعا بوضعي هذا، هل توافقين على إقامتي لفترة ما؟ لست من يملك الموافقة من عدمها، إنها ايما من تملك هذا، إن ايما فتاة رقيقة حساسة ترحب بي دائما، إنها بطلة، بطلة لأنها تطيق الحياة هنا راضية وتقوم بواجبها نحو الرجل الشيخ بإخلاص وعن طيب خاطر، وإني لا أشفق عليها من هذه الحياة، ومن بقائها الى اليوم بدون زواج اظن انه قد فاتها القطار لا اعتقد لست من رايك انها لم تبلغ بعد هذه المرحله ربما قد تتزوج من احد رجال الدين انها ستكون خير زوجتان لمثل هذا الرجل نهضت لوسي تجمع بقايا طعامها فقال لها بريان ساتولى هذا عنك وغادر الغرفه الى المطبخ وعرض عليها ان يساعدها في عملها قائلا اني احب هذا المكان وأحب هذا البيت، وإن كان من طراز قديم، فإني أحب أراضيه الشاسعة، وقاعاته الفسيحة. وشرع يعاونها في تنظيف الأواني والصحاف، واستطرد في حديثه عن القصر والضيعة قائلاً، إنه سيقول إلى سيدريك، وسيدريك ليس بالرجل الذي يقدر هذا القصر حق قدره، إنه سيقوم ببيعه ثم يغادر البلاد إلى الخارج، حيث تحلو له الإقامة، وهارلود هو الآخر، لا يحب هذا القصر وليس من شك أنه أكبر من أن تقيم فيه إيمان بمفردها. فإذا ما قدر أن يكون هذا القصر من نصيب ألكساندر، فإننا سنسعد بالإقامة فيه كخير ما يكون أبا وابن وبدي هدي أن هذا القصر سيكون بحاجة إلى سيدة تبعث البهجة في أرجائه الموحشة وتطلع إلى لوسي مليان ثم تابع قائلا ليس من جدوى في مثل هذا الحديث إن الأمل في أن يصبح هذا القصر من نصيب ألكسندر يعني تمني الموت لجميع أفراد الأسرة، وهو من الأمور المستبعدة، ثم لا تنس الرجل العجوز الذي قد يمتد به العمر إلى عمر الماء، أظن أنه لم يحزن كما يجب لموت ابنه ألفريد، كلا البتة، له من شيطان عجوز. الفصل الثامن بدأت ميسيس كيدر تثرثر بقولها إن ما يتقول به الناس مفزع شائع، إني لا أوليهم آذانا صاغية لأني لا أصدق ما يقولون فقالت لها لوسي هذا هو المفروض يقولون عن هذه الجثة التي وجدت في التابوت أنها لفتاة كان آدموند مغرما بها أيام الحرب وأنها عندما قدمت لزيارة الأسرة تبعها زوجها الغيور وقتلها إن هذا لم يكن مستبعدا إذا ما وقع في الماضي أما أن يحدث هذا بعد انقضاء هذه الأعوام إنه من الأمور المستبعدة فعلا ثمة ما هو أسوأ من ذلك مما يتقولون به إنهم يقولون إن مستر هارلود كان متزوجا من أجنبية في الخارج وأنها قد زارت هذه البلاد واكتشفت أنه متزوج بأخرى هي الليدي إليس وأنها كان ستبلغ أمره للقضاء وأنه اضطر الى قتلها واخفاء جثتها في التابوت يا لبشاعه هذه الشائعه اني لا اعيرهم اذانا صاغيه كما قلت لك واني لا اتساءل كيف يبيح الناس لانفسهم مجرد التفكير في مثل هذه الاقاويل ناهيك باذاعتها بين الناس ان كل ما ارجو الا تبلغ هذه التخرصات سمع مسئمة ان من شان هذه الاشاعات ان تسيء اليها اي ما اساء إنها سيدة رقيقة لطيفة لا تشوب سمعتها شائبة لعلك قد ساءك كثيرا ان تصغي لهذه الأقاويل أليس كذلك أجل وهذا ما كان من أمري فعلا ولا طالما أفضيت إلى زوجي بمشاعري هذا فسمعت رنين جرس الباب الخارجي قالت مسز كيدر إنه الطبيب هل ستفتحين الباب لا أم أقوم عنك بهذا إني ذاهبة لأفتح ولكن القادم لم يكن الطبيب امام الباب وقفت سيده ممشوقه القاد تضع معطفا من فراء المينك وكانت تقف امام الباب سياره رولز فخمه يجلس الى عجله قيادتها سائق مهيب الطلعة، وبادرت السيده لوسي قائله هل يمكن ان يسمح لي بمقابله مس ايماكركنثور وكانت لنبرات صوتها رنين جذاب وكانت للسيده ايضا جاذبيه اخاده وكانت في حوالي الخامسة والثلاثين من عمرها سوداء الشعر معينة بزينتها فقالت لوسي آسفة إن ميس كراكنثورب مريضة قريحة الفراش فأجابت السيدة أعرف هذا غير أني يجب أن أراها لأمر بالغ الأهمية أخشى أنني أرجح أنك ميس إليزبارو أليس كذلك؟ لقد حدثني ولدي عنك أنا ليدي ستودرت ويست وألكسندر يقيم معنا الآن. آه فهمت، فقالت السيدة: وكما قلت لك، يجب أن يتم هذا اللقاء لأهمية السبب أدعي إليه. إني أعرف كل شيء عن مرضها وعن الظروف المحيطة بها. إن زيارتي ليست زيارة اجتماعية، إنها بسبب ما سمعته من الصبيين، وعلى وجه التحديد ما سمعته من ولدي. إنما ما أخبرني به من الأهمية بمكان وأحب أن أتحدث به إلى ميس كراكونسور شخصيا أرجو أن تستفسري منها فقالت لوسي تفضلي بالدخول سأصعد لأخبارها وتقدمت لوسي الزائرة إلى غرفة الاستقبال وارتقت الدرج إلى الطابق العلوي وطرقت باب غرفة ميس إيما ثم دخلت قائلة ليدي ستودرت ويست هنا وهي تلوح في الاجتماع بك على انفراد فسألتها إيما ليدي ستودارت هل حدث شيئا لألكساندر كلا كلا انه بخير انها تقول انها زياره مفاجئه بسبب ما سمعته من الصبيين حسنا ربما كان من الخير استقبالها هل ابدو بخير هل ابدو على ما يرام كما تبدين دائما رائعه ودوده واستقامت ايما جالسه في فراشها وحول كتفيها وه وحول كتفيها وشاح قرمزي اللون انعكست حمرته على وجنتيها ثم قالت إني أحسن حالا بكثير، لقد قال الدكتور كامبر أنه سيتسنى للنهوض غذا من الفراش، لقد استعدت صحتك ولون بشرتك فعلا، هل أذهب لأعود بالليدي ستودارت؟ قالت إيمة أجل إني في انتظارها، عادت لوسي بالزائرة وفتحت الباب لها، ثم أوصادته من ورائها وانسحبت، اقتربت الليدي من الفراش مادة يدها، مس كراكنثورب، أعتذر لإزعاجك، اعتقد اننا سبق ان التقينا في احدى الحفلات الرياضيه بالمدرسه فاجابت ايما اجل اذكر هذا جيدا تفضلي تفضلي بالجلوس جلست الزائره فوق المقعد القريب من الفراش وبدات حديثها في صوت خفيض لعلك تتساءلين عما حدبي إلى زيارتك في هذا الوقت غير المناسب غير أن لدي ما يبرر ذلك لقد سمعت من الصبيين أشياء مثيرة لقد تصادف اكتشاف أمر الجثة التي أثر عليها في التابوت أثناء وجودهما هنا وأصارحك بأني استأت لهذه الصدفة التعيسة وكنت أود لو استدعيت جيمس فورا غير أن زوجي سخر مني وقال لي أنه واضح ان ليس للجريمة مع علاقه بالبيت او بالاسره وانه من القسوه استدعاء الصبيين وحرمانهما مما ينعمان به من تغيير وهكذا وافقت على ما راه الى ان تنتهي الفتره المحدده لاقامتهما هنا هل كنت تتوقعين ان نعيد اليك ولدك لا لا انما جئت من اجله اجل واكثر اهميه لقد التقطت اذان الصبيين الكثير مما دار هنا فقد قال لي ان هذه المراه المجني عليها يظن بأنها فرنسية كان شقيقك الأكبر على صلة بها أثناء وجوده في فرنسا إبان الحرب أليس هذا صحيحا؟ إنه مجرد احتمال لم نجد أقرب منه ترجيحا هل يوجد من سبب لترجيح أن الجثة لتلك الفتاة التي تدعى مارتين؟ فردت إيمة قلت لك أنه يرجح ذلك ولكن ما الذي يدعوهم أي رجال الشرطة لترجيح ذلك؟ هل وجدوا معها أوراقاً أو رسائل؟ كلا، لم يعثر معها على شيء من هذا القبيل، ولكن مارتن هذا كانت بعثت إلي برسالة. فقالت السيدة، هل تلقيت رسالة من مارتن؟ أجل، رسالة تقول فيها أنها موجودة في إنجلترا، وأنها تود لو حضرت لزيارتنا، وقد دعوتها لزيارتنا، غير أنني تلقيت برقية منها تتضمن أنها مضطرة إلى العودة إلى فرنسا وربما تكون قد عادت إلى فرنسا وهذا ما ليس لنا علم به ثم عثر على خطاب هنا كان معنونا باسمها الأمر الذي يدل على أنها قدمت إلى هنا فعلا ولكنني في الواقع لست أدري توقفت ايما فجاه عما كانت ستقوله واسرعت ليدي ستودات تستكمل ما تبينت ان ايما كانت بسبيل قوله لكنك لا ترين ماذا يعنيني من هذا كله هذا صحيح وما كنت لاقول غير هذا لو كنت في مكانك غير اني بمجرد سماعي لهذه القصه رايت من واجبي ان اسرع بزيارتك لانه لو حسنا اذا يجب ان احيطك علما بما لم اكن اعتزم الافضاء به اليك إنني مارتن. حملقت إيما في الضيفة وكأنها لا تعي ما سمعت، ثم قالت متسائلة: أنت مارتن؟ فقالت السيدة: أجل، إن هذا يثير دهشتك بدون أدنى شك، ولكنه الحقيقة الصراح. لقد التقيت بشقيقك ادموند في الأيام الأولى من الحرب، وكان يقيم بمنزلنا، وأحب كل منا الآخر، واعتزمنا أن نعقد زواجنا، ثم كان انسحاب القوات البريطانية إلى دانكارك وبعد ذلك قالوا أن أدماند من المفقودين ثم علمنا بعد ذلك أنه من بين القتلى ولن أعيد على مسامعك تفاصيل هذه الذكريات المؤلمة لقد انقضى كل شيء ومضى ليغدو تاريخا غير أنني أحب أن أصارحك القول بأني كنت أحب شقيقك أحبه من كل قلبي ثم تتالت الأحداث واحتل الألمان فرنسا واشتركت مع بني وطني في أعمال المقاومة، وكنت من بين من عهد إليهم بمساعدة الإنجليز في السفر إلى بلادهم عبر فرنسا، وهكذا تم اللقاء بيني وبين زوجي الحالي، وكان ضابطاً بالقوات الجوية، هبط بالمظلة في فرنسا لمهمة عهد بها إليه، وبانتهاء الحرب عقدنا زواجنا، وقد دار بخلدي أن أكتب لك، ولكنني عدلت في نهاية الأمر عن هذا، ولم أجد ثمة جدوى في ذلك. ان الكساندر قريب الشبه بادموند ولعلك تبينت هذا بنفسك وكنت سعيده سعيده بصداقتهما التي تتوثق عراها ومدت يدها تربت بها على ذراع اما ثم تابعت وحينما سمعت بهذه القصه وعن احتمال ان تكون المجني عليها هي مارتن رايت لزاما علي ان اسرع بزيارتك واحاطتك علما بكل الحقيقه لكي تتضح الامور لك ومن المفترض الآن أن تقوم إحدانا بإبلاغ الشرطة بهذه الواقع الجديدة ومن هنا يمكن أن تضيق الشرطة نطاق تحرياتها بعد أن يتحققوا من أن المجني عليها ليست مارتين صديقة أدموند أني أكاد لا أصدق ما أسمعه وإني لا أصدق الآن أني أمام مارتن التي كتب لي عنها أدموند معذرة إن المفاجأة تكاد أحيانا أن تجعل من الحقائق أحلاما ثم أسندت رأسها إلى البسائد وهي تزفر زفرة حارة وبعد قليل قطبت جبينها قائلة إن ثمة ما لم أدركه بعد ترى هل كانت هذه الرسالة التي تلقيتها منك؟ كلا إني لم أحرر هذه الرسالة أو غيرها لقد قلت لك أني قررت عدم محاولة الاتصال بك اذا فهناك من ادعى أنها مارتن بهدف الحصول على مبلغ من المال؟ أو استغلال ما توصلت إليه من معلومات على ما أعتقد هذا هو التفسير الوحيد لما كان ترى من عساها أن تكون لا بد وأن يكون هناك من كان يعلم بأمركما ربما وإن كنت لا أذكر أنه كانت لي صلة واثقة بأحد كما أني واثقة من أني لم أتحدث إلى أحد بهذا الأمر منذ قدومي إلى أنجلترا وهذا هو الغريب إنها مشكلة معقدة مم. مشكلة لا أدرك لها كنها. سنرى ما هي وجهة نظر المفتش كرادوك في هذه المشكلة بعد إطلاعه على هذه المعلومات. إني جد سعيدة رغم كل شيء بهذا اللقاء والتحرف عليك أخيرا. وهذا هو شعوري. لطالما حدثني آدمون عنك. لقد كنت تملكين من قلبه مكانا مميزا. صحيح أني سعيدة بحياتي الجديدة ولكنني لا أنسى هذا الماضي العزيز. فقالت إيما. لقد أزحت عن صدري عبئا ثقيلا لقد كنت أخشى أن تكون المجني عليها هي مرتين، مما يستدعي أن تكون للأسرة صلة بهذه الجريمة، ولقد كان لك الفضل في إزاحة هذا الكابوس عن صدري، ولا أعرف من عساها أن تكون المجني عليها التعيسة، ولكن ما أعرفه أنه لا صلة لنا بهذه الجريمة، الفصل التاسع أقبلت سكرتيرة هارلود المواظبة تحمل إليه قطح شاي كالمعتاد بعد الظهر فشكرها وقال لها سأعود اليوم مبكرا إلى المنزل كان من المفروض ألا لا تحضر اليوم إلى المكتب إن حالتك الصحية لم تزل على غير ما يرام إني أحسن بكثير وراح يتساءل فيما بينه وبين نفسه كيف قدر لألفريد أن يقتله السم؟ ولوالده الشيخ أن يقاوم وينجو هذا الرجل البالغ من العمر 73 عاما على الأقل والذي قضى أعواما عليلا لئن كان لابد وأن يقضي الزرنيخ على أحد فكان من البديهي أن يكون الرجل المريض أول من يتأثر به أما أن الفريد الشاب الصحيح القوي فأمر يدعو للتساؤل والعجب استرخى في مقعده وشعر أن هذه الفتاة كانت على حق في مقالاته إنه لم يستعد بعد صحته ولكنه شعر بالحاجة إلى التواجد في محيط عمله وراح يتطلع إلى أثاث مكتبه الفاخر الذي يدل في ظاهره على ما يلقاه صاحبه في عمل من ازدهار ونجاح وحمد الله أن الناس لم يرتابوا لحظة في استقرار حالته المالية وما زالوا يثقون في متانة مركزه المالي تلك الثقة التي إذا ما توفرت مهدت السبيل لكل ذي شأن لكي يشتاز ما تعرض له من أزمة في هدوء وثبات ولقد كان قبا قوسين أو أدنى من حل مشكلاته المالية لو كان قد قدر لوالده أن يحل محل ألفريد في انتقاله إلى العالم الآخر لقد كان في وفاة والده ما يقضي على كل متاعبه لقد تخلص ألفريد من متاعبه بالموت لقد كانت حياته حياه مضطربه غير مستقره وكثيرا ما كان يلجا في سبيل العيش الى صفقات مريبه كانت تقترب به من حافه الهاويه ولكنه كان ينجو من التردي فيها بفضل ذكائه وحرصه لقد استراح الفريد واراح استراح من حياته الفاشله غير الموفقه واراح اشقائه بما سيرتفع به نصيبهم من تركه جدهم بعد وفاه والدهم ونهض هارلود راضي النفس والتقط قبعته ومعطفه وغادر مكتبه معتزما الا يرهق نفسه بالعمل ليوم او اثنين ريثما يستعيد صحته واستقل سيارته وسرعان ما كان في منزله فتح له الباب خادمه داروين قائلا لقد وصلت سيدتي توا فحملق فيه هارلود دهشا اليس رباه هل كان من المفروض أن تعود اليوم؟ لقد أنسته الأحداث كل ما عداها، وقد أحسن داروين صنعا بإحاطته علما بوصولها فلم يكن من الرائق أن يبدي دهشته لوصولها وكأنه قد فوجئ بذلك إنها مسألة مجاملات لا أكثر ولا أقل أما من الناحية العاطفية فلا يوجد بينه وبين أليس حبا متبادل على الأقل من جانبه ربما كانت أليس مغرمة به أما هو فلا. بل أنه لضائق بها صدره، لقد كان زواجه منها زواج الرجل الذي استهدف الارتباط بعائلة من ذوات الألقاب، تدعيما لمركز أبنائه، وها هو لم يرزقوا بذرية وتقدم بهم العمر وأصبح يشعر بالملل، وقد رحب برغبتها في قضاء فترة بألريفييرا إبان فصل الشتاء، ووجد أن الفرصة مناسبة له طالما هي مناسبة لها. ورتقى الدرج إلى حيث حياها قائلا: آسف، آسف لعدم ذهابي لاستقبالك لكثرة مشاغلي بالعاصمة، وقد حرصت على العودة مبكرا قدر الإمكان، لعلك فرحتي برحلتك. راحت تسرد على سمعه بعض ما فرحت به، وكانت ليدي أليس نحيفة القوام شقراء ذات أنف أقنى وعينين عسليتين، وكانت تتحدث في صوت ممل، متعال رتيب النبرات. وحكت له معانة في عودتها أثناء عبورها بحر المانش، وما ضيقها به رجال جمالك في دوفر فعقب هارلوت قائلا لماذا لم تعودي بطريق الجو؟ لا أحب السفر جوا إنني أضيق بالطائرات لأنها تجعلني عصبية المزاج ولكنها توفر الكثير من الوقت وآثرت الليدي ألا تجيب بشيء إن مشكلتها هي كيف تشغل وقتها وليس كيف توفره إن الفراغ هو مشكلة حياتها واستفسرت من زوجها عن صحته ثم قالت قد أزعجتني برقية إيما لقد أصبتم جميعا نعم نعم قد قرأت في الصحف منذ يومين عن أربعين شخصا أصيبوا بالتسمام إثر إحدى الوجبات في أحد الفنادق إن بعض الناس يخيل إليهم أن الثلاجات الكهربائية تحفظ الأطعمة إلى الأبد ومن هنا تنقلب منافعها أحيانا مضارا ربما ترى هل يخبرها بموضوع الزرنيخ أم يمسك عن الكلام في هذا الموضوع غير أنه آثر أن يلوز بالصمت على الأقل في هذه اللحظة بالذات إن عالم آليس لا يعرف القتل بالزرنيخ إنها جريمة يقرؤون عنها في الصحف فقط إنها من الجرائم التي لا تقع في محيطهم العائلي توجه إلى غرفة نومة حيث على لساعة أو اثنتين قبل أن يرتدي ثياب العشاء وجر الحديث بينه وبين زوجته حول رحلتها وايام اقامتها بالريفييرا ومن التقت بهم من شخصيات في سان رافائيل وقالت له اليس ثمه لفافه تنتظرك فوق اخوان الباهو فعلا لم ارها قد سمعت من احدهم عن العثور على جثه امراه قتيل في مخزن او شيء من هذا القبيل وقالت انها وجدت بروسفورد هول أعتقد أنها روزفورد أخرى كلا ليست ثمة روزفورد أخرى لقد وجدت في المخزن الملحق بقصرنا حقا امرأة قتيل في مخزن براسرفورد هول ولم تحدثني بشيء عنها لم يكن ثمة متسع من الوقت ولم يكن بموضوع لائق أن نبدأ به لقائنا بعد عودتك مباشرة ثم إن هذه الجريمة لا علاقة لها بنا بكل تأكيد حدث مؤسف هل اكتشف الفاعل؟ كلا ليس بعد اي طراز من النساء هي يرجحون بانها فرنسيه ولم يعرف عنها شيئا اكثر من هذا فرنسيه مم. مهما كان الامر فقد كان هذا الحادث مصدر ازعاج لكم جميعا فرغ من تناول الطعام وتوجه الى غرفه المكتب حيث امضى فتره قصيره نهض بعدها هاردود الى الباهو ليلتقط اللفافه التي حدثته بامرها زوجته وكانت لفافه صغيره محكمه وعهد بها إلى مقعده بجوار المدفأة ثم شرع يفضها ووجد بداخلها علبة أقراص صغيرة دون عليها قرصان كل مساء ومع العلبة وجد قصاصة من الورق كتب عليها تحت اسم الصيدلي في براك هامبتون مرسلة بناء على طلب الدكتور كيمبر وعقد هارلوت كراكنثورب ما بين حاجباي فتح الصندوق وتأمل الأقراص ووجد أنها تشبه ما كان يتعاطاه منها غير أن كيمبر قد قال أنه لم تعد به حاجة بعد لتعاطيها انبرت أليس تسأله ماذا بك يا عزيزي؟ إنك تبدو قلقا إنها بعض أقراص كنت أتعطى منها ليلا ربما لا أدري غير أني أذكر أن الطبيب أمر بعدم الاستمرار في تعاطيها تطلع إليها ووجد أنها تتأمل حركاته وتساءل فيما بينه وبين نفسه عما يحول في خاطرها إن نظرتها المتأملة لا تحكي له شيئا إن عينيها كانت دائما أشبه بنافذتين في بيت خال ترى ماذا تظن به اليس وما هو شعورها نحوه ورجحت لديه كفة هذا الخاطر الاخير ام تراها قد تزوجت منه بناء على اعتقادها بانه رجل اعمال ناجح من رجال لندن ومهما يكن من دوافع زواجهما فقد كانت كفتها هي الراجحه لان لديها سياره وأصبح لها نزلا في لندن وإنها لا تستطيع السفر إلى الخارج حيث ما شاءت ومتى أرادت وتقتني من الثياب ما يحلو لها فماذا كانت تبغي أكثر من ذلك وطف مع خياله يستعرض حياته الزوجية وما لبسها من ظروف إلى أن انتهى به المطاف إلى عدم إنجابه لذرية وما تبادر إلى ذهنه أنه أحد من الأسرة لم ينجب بخلاف شقيقته إيدي، شقيقته الصغرى التي أنجبت ألكساندر، شقيقته التي لم تستمع لنصيحته، وأسرعت بزواجها من بريان، لقد قال لها فيما قال إنك ترين فيه الربان المقدام الشجاع، ولكن هذا لن تريه منه في زمن السلم، إنهم يبدون كذلك فقط في أيام الحرب، إنه لن يستطيع أن يعولك، ولكن إيدي لم تعرف أذنا صاغية، أعرضت عن نصيحته، كأن كل ما قاله لا يعنيها في شيء إنها تحب بريان وبريان يحبها وحسبها من الحياة هذا الحب المتبادل أما المستقبل فلا يعنيها منه شيء إن الحاضر لها وهي تريد أن تستعد به ومن يدري فربما قدر لبريان أن يلقى مصرعه في الحرب وحينئذ فحسبها من الحياة ما سعدت به من لحظات فإذا ما قدر له النجاة فمستقبلها على أسوأ الفروض مضمون بما سترثه عن جدها، وتحرك هارلود حركة نمت عما تختلج به نفسه من قلق، قيدتهم جميعا تلك الوصية التي لم ترضي أحدا، إنها وصية معقدة من طراز خاص، وشعر هارلود بالإرهاق والضيق، بعد أن تجمعت عليه هذه الخواطر التي تؤرق باله، وكانت آليس لا تحول عنه عينيها، وضاعف من قلقه ما تبينه من عينيها المتسائلتين، فقال لها، ساوي الى الفراش هذا هو اليوم الاول بعد مغادره الفراش هذا افضل اعتقد ان الطبيب قد اشهر عليك بالتزام الراحه ولا تنسى الاقراص التقطت العلبه وناولتها له وبعد ان القى اليها بتحيه المساء ارتقت درجه الى غرفه نومه شعر انه بحاجه ماسه الى هذه الاقراص وابتلع قرصين قبل ان ياوى الى فراشه الفصل العاشر ما أظن أحدا كان يفسد الأمور بأسوأ مما أفسدتها به قال كرادوك هذا وهو متجهم الوجه ضائق الصدر بينما كان جالسا في مقعدة بمسكني فلورنس المزدحم بأثاثه وكان مجهدا منهارا وراحت ميس ماربيد تهدئ من ثائرته وتسري عنه بقولها في لهجة رقيقة كلا كلا لقد بذلت أقسم في وسعك ولقد أحسنت صنعا ولم تفسد شيئا هكذا لقد قمت بعملي خير قيام أليس كذلك؟ وهكذا تركت أسرة بجامعي أفرادها تتعرض لحالة تسمم ثم يقضي ألفريد نحبه ومن بعدي هارلود أمام عيناي؟ وأنا القائم على تحقيق القضية ومن المفترض أن أحميهم؟ ترى ماذا يجري هناك؟ هذا ما أود أن أعرفه كيف فات اكتشاف أمره؟ فلو لم أعجز عن ذلك، لما تتالت تلك الجرائم، وها هو لم يزل حرا طليقا، ومن يدري ماذا سيحدث؟ قالت مس ماربل وهي شاردة الفكر، أقراص من السم، أجل، يا للشيطان الماكر، كانت تبدو شبيهة بتلك التي يتعاطاها ومرفق بها قصاصة ورق، طبع عليها بناء على تعليمات الدكتور كيمبر، واتضح أن كيمبر لم يأمر أو يوصي بها. واستعمل القاتل العلامة المميزة للصيدلي الذي لم يعرف شيئًا عن هذه الأقراص. إن هذه العلبة مصدرها روزرفورد هول. هل ثبت لديك هذا؟ أجل، لقد قمنا بالتحري وتقصي الحقيقة، وقد اتضح أن العلبة هي بذاتها العلبة التي كانت تحوي الأقراص المهدئة التي كانت تتعاطاها إيما. فهمت، إذن هي علبة أقراص إيما. نعم وقد وجدنا بصمات اصابعها على العلبة كما وجدنا بصمات اصابع الممرضة والصيدلي ولم نتبين بصمات اخرى ان من بعث الاقراص المميتة كان حريصا فطنا وهل افرغت العلبة من الاقراص المهدئة لتحل محلها الاقراص القاتلة أجل وكانت الاقراص المدسوسة طبق الاصل من الاخرى نعم فهمت وماذا كان نوعها اقراص الاكونايت السامة وهي مما يودع في سوان العقاقير السامة التي تذاب للاستعمال من الظاهر وهكذا كانت القاضية على هارلود أرجو أن تغفري لي ما نفذت به عن نفسي وأفضيت به إليك لقد كنت أشعر بأني في حاجة ماسة لأن أبثك شجوني وما يضيق به صدري لقد أحسنت صنعا وإني مقدرة لك ثقتك هذا إن شعوري نحوك يتفق مع شعورك الذي دفعك إلى الاتجاه إلي ولكنني كنت الشرطي العاقل، لقد اتصل رئيس الشرطه المحلي بسكوتلانديارد يفزع اليها مستنجدا، أنا ذا أخيب ظن الناس في سكوتلانديارد. مم. كلا، لا تقل هذا، أنت متحامل على نفسك. كيف ولم أوفق في الاهتداء إلى من بعث بالأقراص إلى هارود؟ ومن قبل لم اوافق في الكشف عن شخصية قتيلة التابوت، لقد كنا نعلق امالا كبيرة على احتمال ان تكون المشني عليها هي مارتن. ثم يتضح ان مارتن على قيد الحياة وتقيم في انجلترا زوجة للسير روبرت ستودرت ويست، إذا فمن عساها ان تكون الفتاة القتيلة؟ الله وحده يعلم، ولا تنسي ما سبق من اعتقاد بانها جثة حنا سترافينيسكا. ثم اتضح أنها هي الأخرى على قيد الحياة تنعم برحلتها البحرية أسكته سعال ميس ماربيل أذ... الذي كان له دلالته هل هذا صحيح؟ وحمل قاتر دول في وجهها قائلا تلك البطاقة من جامايكا؟ أجل وهل هي بالدليل القاطع؟ أعني أن كل إنسان في وسعه أن يحصل على بطاقة من أي بلد أذكر أنه كان لي صديقة تدعى ميسز برايرلي وكانت قد أصيبت بانهيار عصبي أشير عليها في إثره بأن تعالج في إحدى المستشفيات العقلية. وكانت جد قلقة من أجل أبنائها، مشفقة أن يعلموا بذلك الأمر الذي حدا بها إلى تحرير حوالي عشر بطاقة دبرت أمر إرسالها من عدة بلاد في الخارج، وقالت لأبنائها أنها ستقوم برحلة إلى الخارج. لعلك أدركت ما أعنيه. نعم. بكل تأكيد، لقد كان من المفروض أن نتحرى حقيقة هذه البطاقة لو لم نكن مقتنعين بموضوع مارتن، وكان هذا في صالح القاتل، لقد كان ارتباط الأحداث محكما منطقيا، فهذه الرسالة التي تلقتها ميس ايما على أنها من مارتن كراكنثورب، إن الليدي ستودارت ويست لم تبعث بهذه الرسالة، غير أن شخصا ما قد بعث بها وهذا المرسل كان يدعي بأنه مارتن، فمن يا ترى كان المستفيد من هذا الادعاء هذا ما رجح لدينا موضوع حنة بادي ذي بدء. أجل أدرك ما تعنيه ثم هذا المظروف المرسل إلى مارتن في لندن بخط أمي والذي عثر به في روزرفورد هول مما يستتبع ترجيح زيارتها لروزرفورد هول ولكن الفتاة القتيلة لم تقم بزيارة روزرفورد هول كل ما كان أنه قد عثر بجثتها هناك أي أن الجثة أي أن جثتها نقلت إلى هناك، أي أن جثتها نقلت إلى هناك بعد إلقائها من القطار الذي قُتلت به، نعم نعم، إن هذا المظروف لا يدل على أمر واحد إلا وهو أن القاتل كان في روزرفورد هول، وأرى أنه جردها من هذا المظروف، مع ما جردها منه من أوراق وأشياء أخرى، ثم كان أن سقط منه خطأ، أو لعله أسقطه عمدا. ولعلك تذكر ايضا ان رجالك ورجال المفتش بيكون قد قاموا بتفتيش المكان تفتيشا دقيقا ولكنهم لم يعثروا عليه وبعد ذلك عثر عليه في غرفه الغلايات هذه واقعة مفهومه يمكن تعليلها فقد كان من داب البستاني ان يجمع ما يعثر عليه من اوراق مهمله ويحتفظ بها كوقود حيث وجدها الصبيان بسهوله هل تعنينا ان المظروف وضع بحيث يسهل العثور عليه إني أحب أن أبحث كل الإحتمالات من جميع جوانبها لقد كان من المعروف أن الصبيين يقومان بالبحث كل يوم في جهة معينة ثم ينتقلان إلى غيرها وهكذا ولا تنسى أن عثورهما بهذا المظروف قد حملك على الإقلاع عن التفكير في علاقة حنا سترافينسكا بالحادث أليس كذلك؟ هل يعني هذا أنك ترين أن الجثه من الممكن أن تكون لها؟ إنما أراه أن شخصا ما قد أفسعه ما تقود به من تحريات عنها وأنه لا يريد مواصلة هذه التحريات إذا فلنعد إلى التسليم بأن شخصا كان يريد أن ينتحل شخصية مارتن ثم عاد وأحجم عن ذلك لسبب ما فما هو السبب إنه سؤال بالغ الأهمية وأن شخصا ما بعث ببرقية تتضمن أن مارتن ستعود إلى فرنسا ثم دبر أمر سفره معها في القطار حيث قتلها. هل تقرين هذا التسلسل المنطقي؟ كلا، لا أعتقد هذا. إن الأمر لا يبدو بالبساطة التي أردتها له. إنك تزيدين الأمر تعقيدا بقولك هذا. فأعتذرت ميس ماربل بأنها لم تتعمد ذلك، فقال كاردول: هيا صارحيني. هل تعرفين من عساها أن تكون المجني عليها؟ إنه سؤال تتعذر الإجابة عليه فورا. وأصدقك القول، إنني لا أعرف على وجه التحديد من عساها أن تكون المجني عليها، غير أني في الوقت نفسه؟ أشعر بأنني واثقة ممن عساها أن تكون؟ إذا أدركت ما أعني، ونهض يطل من النافذة، ثم استدار وقال لها ها هي لوسي إلزبارو، مقبلة لزيارتك، حسنا، إني منصرف الآن، إن حالة المعنوية لا تساعدني على الاجتماع بمثل هذه الفتاة التي تفيض حيوية وتشع عيناها ذكاء وتنفجر نشاطا. الفصل الحادي عشر بعد أن تبادلت لوسي ومسمار بالتحيات اللقاء بادرت لوسي مسمار بالقائلة: لقد بحثت عن كلمة تونتين في القاموس. وراحت تذرع الغرفة طولا وعرضا، وكانت باديه القلق والعصبية، وسمعت مسمار ماربل تقول لها: "لقد اعتقدت انك ستفعلين هذا". وبدأت لوسي تتحدث على مهل، وكأنها تعيد تلاوة هذه الكلمات من الذاكرة. رونزو تونتي مصرفي ايطالي، مؤسس صورة من نظام الراتب السنوي في عام 1653. يقضي بإضافة أنصبة المشتركين المتوفين إلى ربع أنصبة الأحياء منهم. هذا ما يدور في القموس أليس كذلك؟ إنه يطابق ما كان يدور في خلدك؟ من قبل ما استجد من جرائم وجلست ميس ماربل تتأملها في هدوء ورأت في لوسي إليزبارو فتاة غير التي عهدتها من قبل وتابعت لوسي تقول إن الشرح ينطبق على ما نحن بصدده إن وصية هذا نصها من شأنها أن تورث الباقي على قيد الحياة التركة بأسرها مع أن الأنصبة الموزعة كانت ثروة في حد ذاتها أليس كذلك؟ إن موطن الضعف في الجنس البشري هو الجشع على الأقل في جزء من الناس هكذا بدأت جرائم الحياة وهكذا واصلت طريقها إن الإنسان لا يقدم على القتل حبا بالقتل إنه يرتكب جريمته لدافعا قويا في نفسه هذا الدافع هو الجشع والرغبة في تملك كل شيء ولقد أتيح لي في حياتي الطويلة أن أشترك في إماطة اللثام عن أسرارها فكانت كلها باستثناءات قليلة بدافع من الجشع والحسد والقاتل يندفع في ارتكاب جرائمه لا يهمه شيئا ولا تأخذه بضحايا رحمة ولا شفقة وهكذا شاهدنا بين أيدينا ثلاثة جرائم متوالية حتى الآن ومن يدري ولم يبقى سوى تعنينا أنه لم يبقى إلا سيدريك وإما ليست ايما إن إيما ليست رجلا طويل القامة أسود الشعر، كلا، أعني سيدريك وبريان استلاي وذلك لأنه شاب رقيق الحاشية أسمر الشعر، ثم كان هذا اليوم، ما. أخبريني بما فوجئت لا تتحرجي من الإفضاء إلي بما يجول في خاطرك وبانطباعات نفسك. كان ذلك حينما ودعت ليدي ستودرت ويست فبعد أن حيتني منصرفة، استدارت إلي وهي بسبيل أن تستقل سيارتها قائلة. من هو هذا الرجل المديد القام الأسمر الذي كان واقفا بالشرفة حين قدومي؟ ولم يتبادر إلى ذهني من كانت تعنيه بقولها هذا لأن سيدريك كان ما زال طريح الفراش، فقلت لها وأنا في حيرة من أمري: هل تعنينا بريان ستيلاي؟ فقالت بكل تأكيد: إنه هو قائد السرب ستيلاي، لقد لاز بمنزلنا هربا إبان المقاومة. إني أعرفه من قامته وكتفيه، بودي لو التقيت به ثانية، غير أني بحثت عنه حينذاك ولم أجده. لم تحقب مسمار بالبشاي بل رأت أن تلوذ بالصمت انتظارا لما تستكمل به لوسي حديثها، ثم كان إنني رحت أتأمله مليا وكان واقفا موليا ظهره إلي، وتبينت ما لم أتبينه من قبل، ألا وهو أنه على الرغم مما يبدو به الرجل الأشقر، حينما يواجهك فإن شعره يبدو كالأسود إذا ما كان صاحبه قد اعتنى بتصفيفه وفي الواقع أن شعري بريان أميل إلى اللون الكستنائي فإذا ما صفف الأمعان بدا كالأسود وهكذا ترين أن بريان ربما كان الرجل الذي شاهدته صديقتك في القطار وقد يكون نعم لقد خطر هذا ببالي إنك تفكرين في كل شيء هذا ما يجب على كل من يفكر مليا في أمر من الأمور ولكنني لا أتبين ماذا سيعود على بريان؟ من النفع إن المال سيكون لألكساندر وليس له صحيح أنه من شأن هذا أن يؤثر لهما سبيل حياة المطرفة الناعمة لكنه لن يستطيع أن يطلق يده في رأس المال لقد نسيت أنه في حالة وفاة ألكساندر قبل بلوغه سن الحادية والعشرين فإن بريان يرث أمواله بحكم انه والده ووارثه الوحيد، فتطلعت لوسي اليها فزعه وقد شاعت عيناها رعبا، ثم قالت: ما من اب يفعل ذلك بابنه، بل ثمة من الناس من يفعل هذا، انه لامر رهيب مؤسف حقا، ولكنهم لا يتورعون عن ارتكاب ابشع الجرائم في سبيل المال، ولقد عرفت امراه دست السم لثلاثه من ابنائها، في سبيل مبلغ زهيد كانت تبغى الحصول عليه من شركة التأمين ومن هذا القبيل قدر لي أن ألم بالكثير من أمثال هذه الجرائم ألم تقرأي في الصحف عن بعض هذه الجرائم؟ ولست أرى من هؤلاء الناس أنهم من البشر كلا إنهم طراز خاص لا يجب أن يتخذ قياسا ويقابل هذا الطراز من الناس طرازا كله خيرا وتضحية وبذل هل وعيتي؟ فقالت لوسي وعيت ماذا؟ إن عقلي لا يحتمل مجرد استعراض هذه النزاعات الشريرة هوني عليك إن غدا لناظره قريب إنني في انتظار عودة إلي ماكليكودي ماك من يوم لآخر لست أرى علاقة بين عودتها وبين ما نحن فيه أما أنا فأعلق أهمية كبيرة على عودتها إن هذه الأحداث تقدم مجعي، لأني أشعر بأنه قد أصبح لهذه الأسرة مكانا ممتازا في نفسي فقالت مس ماربل. إني لمدركة لما تشعرين به وذلك لأني أعرف ما لكل منهما من منزلة لديك كل بحسب وضعه ماذا تعنين؟ قالت مس ماربل كنت أتحدث عن الإبن وعن زوجة الإبنة لقد رحل عن هذه الدنيا الولدان غير المرغوب فيهما وبقى العضوان الأكثر جاذبية ودماثة للخلق فسيدرك له جاذبية الخاصة وهو في أعماقه أفضل مما يبدو به ثم هناك كميستر ستيلاي، الذي يستدر عطفك لما يبدو عليه من شقاء وتعاسة. إذن، قد يكون أحدهما قاتلاً سفاحاً، وقد يكون الاثنان معاً. فها هو سيدريك الذي لم تتحرك منه شعرة لمقتل أخواي ألفريد هارلود وهو يجلس الساعات يعد الخطط عن المستقبل بعد أن يؤول إليه روزرفورد هول، وما يتطلبه من نفقات وأموال ليبدو بالصورة اللائقة. وإليك بريان، الذي يمني نفسه بالإقامة في هذا القصر لشدة ولهه به، ولقد صارحني بأنه يتوق إلى هذا اليوم الذي يضمه فيه هذا القصر مع ولده ألكسندر، فيسعدان معا فيه وينعمان به. قالت مس ماربل: إن لجميع الناس أمانهم وأمالهم. فأجابت لوسي: ولهذه الأماني دلالتها الخاصة فيما نحن بصدده. قد تكون قصورا فوق الرمال، فقالت دوسي أجل إنها مشروعات في الهواء إن بريان لا زال محلقا بطائرة فوق السحاب ويأبى أن يعود إلى الأرض فسألت ميس ماربل وماذا لديك غير هذا من خواطر؟ ثمة وقائها وليس مجرد خواطر شيء لم أتبينه من قبل وتحققت منه منذ يومين لقد كان بريان يستقل هذا القطار قطار الساعة الرابعة و دقيقة من بينغتون فقالت ميس ماربل أجل فحينما أدلت إيما بأقوالها عن تحركاتها في يوم 20 ديسمبر وكانت تحتفظ بمفكرة مدون بها ما فعلته في هذا اليوم وبعد أن تحدثت عما فعلته في الصباح وفي وقت الظهيرة وانتقلت إلى تحركاتها فيما بعد الظهر قالت أنها نهضت لاستقبال بريان بالمحطة بعد تناولها الشاي في جرين شامروك واستعرضت ما يستغرقه هذا فرجحت أن يكون القطار هو قطار الساعة الرابعة والثلاثة وثلاثون دقيقة بدينغتون وبناء على ذلك قمت بسؤال بريان بأسلوب غير متعمد فعلمت منه بأنه كان مستقلا هذا القطار فعلا ولم تبدو منه بادرة مريبة غير أنه كان يستقل هذا القطار فعلا فقالت ميس ماربل، إذن فقد كان يستقل هذا القطار؟ قالت مس مارفل ان هذا في حد ذاته لا ينهض دليلا ضده ان هي الا مجرد شكوك لم ترق بعد الى مستوى الحقيقه ولعلنا سنظل نتخبط في هذا الظلام الى الابد كلا اننا بالغون ما ينبغي من اماطه اللثام عما يكتنفنا من غموض وسيعيننا على ذلك ان القاتل اذا ما بدا في مقارفة الجريمه لا يتوقف إن رجال الشرطة يبذلون أقصى ما في وسعهم، ولا يتركون كبيرة ولا صغيرة دون قتلها بحثا، ثم لا تنسي أن إليزابيث ماك كليكودي ستعود قريبا كما قلت لك. الفصل الثاني عشر إليزابيث لعلك قد أدركت بجلاء ما أريد منك القيام به، قالت ميسيس ماك لكودي لصديقتها ميس ماربل، أجل، ما أحسب ثمة مزيد من الإيضاح، غير أن الأمر يبدو لي شاذاً غير مألوف، ليس فيه شيئاً من هذا القبيل، هذا هو رأيي، أن أتوجه إلى القصر، وأن أسألهم الإذن بالصعود إلى الطبق العلوي، إن الطقس شديد البرودة، ويمكن أن تبرري هذا بأنك تناولت من الطعام ما لم تسترح له أمعاؤك وهذه مفاجآت يتعرض لها الناس من حين لآخر فسألتها إليزابيس لماذا لا تصارحيني بما تهدفين إليه؟ هذا ما لا أريد أن أفعله في الوقت الحاضر إنك تثيرين عصبي أولا تتعجلين عودتي إلى إنجلترا ثم قالت ميس ماربل إني جد آسفة لإزعاجك غير أنه لم يكن ثمة من سبيل سوى هذا، إن الجرائم تتتالى، وقد نجد أنفسنا أمام جريمة أخرى، حقيقة إن الشرطة لا تدخر وسعا في القيام بواجبها، غير أن هذا لا يحول دون وقوع الجريمة التالية، بناء على ما لمسناه من حذق القاتل وإحكامه تخطيط ما يرمي إليه، ومن هنا كان من المتعين عليك كمواطنة صالحة أن تسرعي بالعودة إرضاءا لضميرك، أليس هذا ما اتفقنا عليه؟ فأجابت إليتابس: بلى، لقد كنا كذلك دائماً. إذاً فقد اتفقنا، وها هي سيارة الأجرة في انتظارك. وكانت ميس ماربل قد سمعت صوت بوق السيارة التي وقفت أمام باب المنزل، وارتدت ميسز ماج مع الطفاة الثقيل، والتحفت ميس ماربل بأكثر من وشاح. ثم استلقت السيدتان السيارة إلى روزرفولد هول تسألت إيما وهي تطل من النافذة عندما سمعت صوت محرك السيارة التي توقفت أمام الباب ترى من عساه أن يكون القادم أعتقد أنها خالة روسي فقال سيدريك معقبا يا للمضايقه وكان مستلقيا فوق مقعد مستطيل وبين يديه إحدى المجلات واستطرد قائلا اعتذري بأنك غير موجودة ومن الذي سيتولى هذا؟ أنا أملوسي التي نسألها ألا تسمح بخالتها للدخول لم يطرأ هذا على بالي لقد نسيت أن القصر خالي من الخدم ألا توجد إحدى العاملات بساعة؟ وحينئذ فتح الباب وأقبلت مسز هارت التي تحضر بعض الظهر وتبعتها ميس ماربل مهرولة وفي عقابها سيدة طويلة القامة مهيبة الطلعة وقالت ميس ماربل وهي تصافح إيمها أرجو ألا نكون قد صدمنا في إزعاجكم، ولكنني عائدة إلى منزلي بعد غد، وقد رأيت أن من واجبي أن أقوم بزيارتكم لشكركم على حسن معاملتكم للوسي، لقد نسيت أن أقدم إليك صديقتي ميسيس ماك التي تقيم معي، حية مسز جليكودي إيما، ثم التفتت إلى سيدريك الذي كان يهم بالنهوض واقفا لتلقي إليه بالتحية، وفي هذه اللحظة دخلت لوسي الغرفة قائلة خالتي جين لم يدر بخلدي أنك ستأتي رأيت أنه من واجبي أن أحضر لوداع ميسيس كراكنثور التي كانت تضفي عليك من عطفها الكثير فأسرعت إيما تقول إن لوسي جديرة بكل تقدير وضاعفت ظروفنا من أعبائها لقد كانت طاهية والممرضة التي تقوم على خدمة الجميع والعناية بهم فقاطعتها ميس ماربل قائلة لقد سأني أن أسمع عن مرضكم، أرجو أن تكونوا بخير الآن. فأجابتها إيمة لقد استعدنا صحتنا فعلاً. لقد علمت من لوسي مرض-لقد علمت من لوسي بمرضكم جميعاً إثر تناولكم. إثر تناولكم حساء وعشاء غراب. فيما قالت لي، قالت إيمة إن السبب فيما ينزل بنا لا يزال غامضاً. فقال سيدريك: ألا زلت عند رأيك؟ أعتقد أنك قد سمعت بعض ما زاع من شائعات يا ميسا فأسرعت مس ماربل قائلة ماربل كنت أقول إنك لابد قد سمعت بما يقال عن موضوع سمي الزرنيخ فنهرته ايما سيدريك كان أبو لو لم تفعل ذلك إنك تعرف أن المفتش كاردو قال إن الجميع يعرفون ألم تسمع بشيء من هذا القبيل؟ قال هذا وهو يستدير ناحية مسز ماربل وميسيس ماك ليكودي التي قالت لا أما عني فإني عائدة فإنني عائدة لتوي من الخارج آه لقد فاتك الكثير هذا الزرنيخ الذي دسه بعضهم في الكاري إن ميس ماربل تعرف كل شيء عن هذه الفضيحة المحلية فعقبت ميس ماربل إن كل ما سمعته لم يكن سوى النذير اليسير فقالت إيما لا تلقي بالا إلى شقيقي إن هذا هو رأيه وفتح الباب، أقبل مستر كراكنثورب يدق الأرض بعصاه قائلاً، أين الشاي؟ لماذا لم تعد الشاي؟ أنت أيتها الفتاة، لماذا لم تأتيني بالشاي؟ فقالت له لوسي، الشاي معد فعلاً، وسأتي به فوراً سيدي، غادرت لوسي الغرفة، وقدمت إيما والدها إلى كل من ميس ماربل ومسز ماك كليكودي، فقال لهما، إني أحب أن تقدم الوجبات في مواعيدها، إن المواظبة والاقتصاد من ديدني فقالت له ميس ماربيل هذا ما يجب أن يتحلى به المر وبالذات في أيامنا هذا عادت لوسي تحمل صانية شاي يتبعها بريان حاملا صانية عليها صحاف من الشطائر والزبد والخبز والكعك وراح مستر كراكونثور يتفرس في الصانية قائلا ما هذا؟ ما هذا؟ كعك وغيره؟ ترى هل لدينا اليوم مأدبة؟ ان احدا لم يحدثني بها خبرا فاجابت ايما وقد تخضبت وجنتها بجمرة الخجل ان الدكتور كامبر قادم لتناول الشاي. قادم لتناول الشاي معنا اليوم يوافق عيد ميلاده عيد ميلاده ما لنا ولعيد ميلاده ان اعياد الميلاد لا تكون الا للاطفال اني لا اذكر شيئا عن عيد ميلادي منذ زمن بعيد اني لا اذكر شيئا عن عيد ميلادي منذ زمن بعيد، فقال له سيدريك: تنفيذا لبند الاقتصاد في المصروفات، ان فيما تفعله توفيرا لثمن ما يوضع فوق الفطيرة من شموع. هل اطبخت فمك، كفاني منك تندرا. وقالت مس ماربيل بيريان ستيلاي: لقد سمعت عنك من لوسي، انك تذكرني برجل في سانت ماري ميد، انها القرية التي اقيم بها منذ سنوات عديدة. انه يدعى روني ويلز، ابن المحامي المعروف. وقد رغب عن العمل مع والده، وسافر إلى شرق إفريقيا ليبدأ العمل في النقل البحري عبر البحيرات، ولم يوفق في عمله، وعاد مخفياً حنينه، أليست لك به قرابة؟ إن الشبه بينكما كبير جداً، أجاب ستيلاي، كلا لا يوجد من أقاربي من يدعى ويلز، فسألته ميس ماربل، لقد كان بسبيل الزواج من فتاة جميلة حاولت أن تثنيه عن عزمه، ولكنه لم يستجب لرجائها، لقد ركب رأسه كما يقولون غالبا ما تكون النساء أبعد نظرا في مثل هذه الأمور أوه يا له من منظر جميل تطل عليه هذه النافذة ومشت عبر الغرفة إلى النافذة وتبعتها ايمه فتابعت مسمار بالقائلة يا لها من أرض فضاء شاسعة إن المنظر جميل حقا تلك الأشجار الباسقة وهذه الماشية ترعى الكلاء بينهما هناك وهذه الأرض الممتدة من المراعي الخضراء وقالت ايما لقد جمعنا في حياتنا هنا بين الريف والحضر قالت ميس ماربل اجل وانكم لا تنعمون بالهدوء والبعد عن كل ضوضاء اننا لا ننعم بمثل هذا الهدوء في سانت ماري اذ يوجد على مقربه منا مطار ان تلك الطائرات النفاثه تسبب لنا كثيرا من الازعاج ولقد تسببت في تحطيم لوحين من الزجاج منذ بضعه ايام إنهم يقولون أن هذا نتيجة لإقتراق حاجز الصوت. نعم، هذا ما يقولونه تبريراً لما تسببه من أضرار. يتدخل بريان متطوعا لإيضاح ما استغلق عليه ما فهمه. وسقطت حقيبة يد ميس ماربل من يدها، فأسرع بريان يلتقطها ويناولها إياها. وفي هذه اللحظة اقتربت ميس مارج من إيمه وتمتمت ببضع كلمات. هل يمكن أن تأذني لي إلى الطابق الأعلى؟ أجابت هائمة بكل تأكيد وانبرت لوسي قائلة سأصحبك إلى الطابق الأعلى وغادرت كل من لوسي وميس ماك بليكودي الغرفة معا ووقفت نيس ماربل تصغي لما يقوله بريان عن حاجز الصوت واختراقه ثم إذا به يتوقف فجأة وأشار بيده قائلا أم إنه كيمبر كان كيمبر قد توقف أمام باب المنزل بسيارته وبعد لحظات أقبل عليهم يرتعد من برودة الطقس، ثم قال لهم، إن السماء ستمطر بردا، هالو إيما كيف حالك، ماذا ارى يا وليما؟ فردت ايما هذا كله احتفالا بعيد ميلادك، أو نسيت أنك حدث ثاني عنه؟ أجاب الطبيب، لكنني لم أكن أتوقع كل هذا الاهتمام، وقد انقضت أعواما وأعوام دون أن يحتفل أحدا بعيد ميلادي، فقدمته إيماء إلى مس ماربل قائلة: هل تعرف مس ماربل؟ ولكن مس ماربل هي التي انبرت تقول: أجل، لقد التقيت بالدكتور كيمبر من قبل حينما قدم ليعالجني إثر إصابتي بنزلة برد قاسية، ولقد كان جد رحيما بي، فسألها كيمبر: أرجو أن تكوني قد استعدت صحتك، فقالت مس إنني بخير الآن. وبادره مستر كراكنثورب قائلا: كمبر، إنك لم تعودني في الأيام الأخيرة فأجابه الطبيب لأنك بخير وليس بك حاجة إلي قالت إيمة ماذا تنتظرون هل ما بنا نتناول شاي ونطعم من هذه الفطائر وأردفت ميس ماربير قائلة لا تنتظر صديقتي إن هذا سيسوءها كثيرا جلسوا إلى مائدة الشاي وشرعوا في تناوله قدمت ايما لمس ماربل قطعة من الخبز بالزبد ثم أخرى من الشطائر فأمسكت بالشطيرة قائلة أهي من؟ فاسرع بريان في الإجابة من السمك لقد عاونت لوسي في إعدادها فاستلقى مستر كراكنثورب على ظهره ضاحكا سمك مسمم لا يأكله إلا من يريد لنفسه الهلاك فقالت ايما أبتاه أرجوك عليك أن تتوخي الحذر فيما تتناولينه من طعام في هذا المنزل لقد قتل اثنان من أبنائي كما يقتل البعوض. من الذي يقترف ذلك؟ هذا ما أريد أن أعرفه تقدم سيدريك من ميس ماربيل يعرض عليها الساندويتش ثانية وهو يقول لا ترعي لا تصغي إليه يقولنا إن قليلا من الزرنيخ يصحح المعدة قليلا فقط وقال له والده لماذا أتريد شطيرة منها؟ عليك بواحدة أجاب سيدريك، كل أتريد أن تجعل مني المتذوق رسمي هذه واحدة، وأخذ شطيرة وألقى بها في فمه، وضحكت مس ماربل ضحكة ناعمة، ثم تناولت شطيرة تذوقتها قائلة، إني أقدر لك شجاعتك هذا، على الرغم من أنك اتخذت من الموضوع مادة للضحك والسخرية، ثم شعرت بغصة في حلقها، وبدأت تتنفس بصعوبة وهي تقول، ظننته سمكا في حلقي، ونهض كيمبر مسرعا، ونقلها الى جوار نافذه، وامرها بان تفتح فمها، واخرج من جيبه علبه انتقى منها كلابا دقيقا، وراح يتفرس في حلق السيده بمهاره الطبيب المجرب، وفي هذه اللحظه فتح باب الغرفه ودخلت منه مسز ماك تتبعها لوسي، وما ان وقع نظر مسز جيلكودي على المشهد الذي امامها، حتى شهقت ورفعت يدها إلى فمها تحبس أنفاسها وقد استقرت عينها على اللوحة التي أمامها ميس ماربل مستندة إلى ظهر المقعد طبيب يقبض على عنقها ويميل رأسها إلى الخلف وصاحت ميسيس ماك قائلة إنه هو إنه رجل القطار وسرعان ما تخلصت ميس ماربيل من قبضة الطبيب وخفت إلى صديقتها قائلة لقد كنت واثقة من تعرفك عليه كلا ولا كلمة قالتها وهي تستدير إلى الدكتور كامبر ثم أكملت في نشوة إنك لم تكن تعرف عندما كنت تقوم بقتل هذه المرأة في القطار خانقان أن ثمت من شاهدتك وأنت ترتكب الجريمة إنها صديقتي هذا التي شاهدت فعلتك ميسيس جليكودي قد رأتك بعينيها بينما كانت تستقل قطارا آخر يسير بمحاذاة القطار الذي اتخذت منه مسرحا لجريمتك، وأسرع الطبيب يخطو نحو مسز ماكجيليكودي، ولكن مس ماربيل كانت أسرع منه، ووقفت بينه وبين صديقتها عندما سمعته يدمدم: "ماذا هذا الذي أسمع؟" إن أجل، إنها شاهدتك وتعرفت عليك، وستحلف على ذلك أمام المحكمة، من النادر أن نجد لجرائم القتل شهود رؤية، إن من يقتل مع سبق الإصرار يحرص على ألا يراه أحدا وهو يرتكب جريمته غير أننا بصدد جريمة غير عادية بظروفها وملابساتها إننا أمام جريمة يوجد فيها شاهد عيان أو على الأصح شاهد رؤية قال الدكتور كيمبر وهو يقفز صوب ميس ماربل كنت أنفر منك دائما وكنت لا أطمئن إليك فأسرع بريان إلى جانب سيدريك يعاونه وأقبل كلا من المفتش كرادوك والمفتش بيكون من باب الغرفة البعيد وبدأ بيكون يردد الصيغة التقليدية دكتور كيمبر من واجبي أن أحذرك من إلى الجحيم بتحذيرك هل تظن أن أحدا سيصدق ما تقوله امرأتان قد بلغتا من العمر إيديا؟ من الذي سمع عن هذه المهاترة أو بتلك القصة المضطربة عما وقع بالقطار؟ قالت مس ماربل قد قامت إليزابيس ماجلي بإبلاغ الشرطة بما شاهدته في يوم 20 ديسمبر وزودتهم بأوصاف الرجل وما هو الدافع لي على قتل امرأة غريبة فانبرأ له المفتش كرادوك قائلا إنها لم تكن بالغريبة إنها كانت زوجتك الفصل الثالث عشر والأخير قالت ميس ماربل: وهكذا ترين أن الأمر كان في غاية البساطة، كما كنت أرى أول وهلة ولم تكن الجريمة معقدة كما بدا لنا، إنها جريمة قتل زوج لزوجته، شأنها في ذلك شأن غيرها من جرائم كثيرة، فتطلعت مسز ماك جيلي كودي إلى كل من مس ماربل والمفتش أكون ممتنة لو تفضلتم بتوضيح بعض النقاط لي والطلاع تفصيلا على ما كان من تطورات فتطوعت الميس ماربيل بهذا الإيضاح قائلة لقد وجد أمامه فرصة سانحة للزواج من فتاة ثريعة هي إيما كراكنثورب ولم يكن ليستطيع ذلك وله زوجة على قيد الحياة حقيقة أنهما كانا منفصلين منذ عدة أعوام ولكنها كانت ترفض الموافقة على الطلاق وقد كان هذا مشابها لما اخبرني به مفتش كيرادوك عن هذه الفتاه التي اتسمت باسم حنا سترافيتسكا، وكانت هذه الفتاه قد قالت لاحدى صديقاتها ان لها زوجا انجليزيا كما قيل عنها انها كاثوليكيه متزمته. ولم يكن الدكتور كامبر ليجازف بارتكاب جريمه الزواج من اثنتين مما كان من شانه ان يحمله على اتخاذ قرار بالتخلص من زوجته الاولى وهو قرار يتفق مع مشرى ابد به نفسه من قسوه وقوه اعصاب وكانت خطته بارعه محكمه وقد رمى بها الى اقحام اسره كراكنثورب في هذه القضيه واعد لذلك بتحرير رساله لايمه على انها التي سبق لادموند ان تحدث عن زواجه منها وكانت ايمه قد حكت للدكتور كامبر عن قصه اخيها فلما حانت الفرصة، وآن الأوان، حثها على التوجه إلى الشرطة بهذه القصة، وبما كان من أمر هذه الرسالة، وقد كان يريد أن يتم التعرف على المجني عليها باعتبار أنها مارتن، وأظن أنه يكون قد علم بأمر التحريات التي تقوم الشرطة بها في باريس عن حنا سترافينسكا، مما حدا به إلى تدبير أمر بالبطاقة المرسلة من جامايكا باسم حنا سترافينسكا، وكان من اليسير عليه أن يدبر أمر لقائه بزوجته في لندن ليخبرها بأنه يرجو تسوية الخلاف بينهما ويدعوها لزيارة أسرته أما عما كان بعد ذلك فأمره معروف ولا أحب أن أخوض فيه وليس من شك فيما كان يتملك هذا الرجل من جشعة وعلى أساس هذا بدأ في تنفيذ الجزء التالي من خطته فراح يذيع الإشاعات عن محاولة بعضهم دس السم لمستر كراكنثورب العجوز وتمهيدا لما كان عقد عليه العزم من دس السم لسائر أفراد الأسرة وكان حريصا على أن يكون ذلك بكميات قليلة حفاظا على صحة كراكنثور بالعجوز الذي كان يريد له أن يظل على قيد الحياة فانبر المفتش كرادوك يسألها ولكنني أتساءل كيف تسنى له دس الزرنيخ في الكاري أثناء أعداده أجابت مس ماربل لم يكن ثمة سم في الكاري حين لقد دسه في الكاري بعد ذلك عندما حمله معه للتحليل فقد تمكن من دس السم في الكوكتيل حينما حمل الصينية من لوسي إلى حيث كانوا مجتمعين يتناقشون ثم كان من اليسير بوصفه طبيبه أن ينقل كل من ألفريد وهارلود بوسيلة أو بأخرى وهذا ما اتضح لك من مقتل الرجلين إن كل ما كان يقوم به كان متسماً بالقسوة والجرأة والجشعة وأني لسعيدة بأنهم لم يلقوا بعد عقوبة الإعدام لأنه لو كان هناك من يجب أن يعد مشنقاً فهو هذا الدكتور كيمبر السفاح قال المفتش والآن إنما تردد في ذهنك من خواطر أدت إلى هذه النتيجة الموفقة جعلك خير عون لرجال الأمن فأجابت مس ماربل لقد خطر لي أنك إن رأيت إنساناً يوليك ظهره فإن هذا لا يحول دون التعرف عليه ورأيت أنه إذا ما أتيحت لإليزابيث أن تشاهد الدكتور كيمبر في وضعه حينما كان في القطار أي موليا لها ظهره وفي وضع مائل إلى الأمام فإنها ستتعرف عليه بدون أدنى شك وتنفيذا لهذا أعددت الخطة بالاتفاق مع لوسي ومعاونتها وهنا قالت مسز جليكودي في الواقع إني فوجئت بما وجهت به ووجدتني أصيح دون وعي مني هذا هو الرجل، مع أنني لم أكن قد رأيت وجهه، وقالت ماربل، هذا ما كنت أخشى أن تجاهري به، فأجابت ميسيس ليكودي، وهذا ما كنت سأقوله، وهذا ما كنت سأقوله فعلا، لئن كنت قلته لكنت أفسدت الأمر علينا، إنه لم يكن يعرف أنك لم تشاهدي وجهه، إذا فقد كان من الخير أن أمسكت عن الاسترسال في الكلام، ولذلك كنت أحاول أن لا أدع لك فرصة للكلام، ضحك كرادوك، قائلاً، يا لكما من سيدتين رائعتين، ميس ماربل، حدثينا عن النهاية السعيدة، ماذا سيكون أمر إيما كراكنثور بالتعيسة، إنها ستجتاز أزمتها العاطفية بكل تأكيد، وأعتقد أنه في حالة وفاة والدها، وهو أمر لا بد منه آجلاً أم عاجلاً، فإنها ستذهب في رحلة حول العالم، أو ربما أقامت في الخارج، حيث تلقى حظاً أسعد، وماذا بخصوص لوسي إليزبارو؟ هل ثمت مشروع زواج؟ ربما لن أفاجأ بشيء بهذا القبيل. أيهما سيقع عليه الاختيار؟ ألم تعرف بعد؟ لا، وهل تعرفين شيئًا؟ أعتقد أن لدي فكرة، قالت مس ماربل للمفتش ديرمورد كرادوك، ثم أومأت له بعينيها.